0: et saisir les opportunités au moment décisif. A travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'être avec Utman euh, Didesh. Euh, Utman, bonjour.
1: Bonjour Karim.
0: Bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Bah, merci surtout de m'avoir invité. Bah, écoute, tout le plaisir est pour moi. Alors, semaine je vais te présenter rapidement. Donc, euh, en cherchant un peu sur ton parcours, je me suis dit, euh, tu es un serial disrupteur ou entrepreneur à l'infini. Alors là, je fais référence, bien entendu, à Infinitable, là où tu as démarré ton parcours d'entrepreneur, on peut dire dans la tech. Donc, c'était, euh, je crois, en 2013, puis voilà, lancé en 2015 et c'est une plateforme d'innovation dans la restauration qui permet aux, à des membres abonnés de bénéficier de, de réductions dans les grands restaurants. Alors de là, ton parcours d'entrepreneur va t'amener à InfiniWeb. Euh, donc plutôt, euh, là, c'est une agence spécialisée en marketing, digital et communication. Et puis, il y a également Disruptia Conseil, donc c'est plutôt du conseil en innovation. Donc là, on voit bien qu'il y a une, 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 une maturité dans tout ce qui est euh, conseil, en, en marketing, en image, en branding et en, et en innovation que tu proposes à tes clients. Donc, je suis vraiment ravi, cher semaine de te recevoir.
1: Merci encore.
0: Euh, parce que euh, sur des thématiques comme l'innovation, le digital, l'expérience client, au travers de cette conversation, je vais vraiment pouvoir m'enrichir euh, et en bénéficier, parce que je suis moi-même une jeune marque qui commence et je vais pouvoir me régaler. Euh, mais je dois avouer qu'il y a d'autres aspects qui m'ont également intrigué. Donc, on a parlé de votre aventure avec Boutiena, Bouteyna Kadri, que je salue au passage, et qui m'avait raconté euh, votre aventure commune infinitable. Racontez, c'est vraiment deux mots. Partagez avec moi le fait que tu, toi, tu, tu avais choisi de, voilà, de continuer l'aventure, on va dire différemment, que tu avais réussi à trouver ta voie. Et donc, c'était vraiment cette dimension-là qui m'intéresse, que, que j'aimerais développer au travers de notre échange. Donc, par rapport à ton parcours, j'étais curieux euh, de découvrir l'envers du décor d'Infinitable, mmh, mmh. revenir dans le temps au moment clé de la création mmh. et de l'évolution d'Infinitable avec euh, un regard peut-être plus mature et, euh, et surtout discuter sur comment le concept a évolué et a pivoté dans notre contexte marocain mmh. et euh, finalement. Éventuellement, tu as peut-être trouvé finalement la capacité à réconcilier euh, pérennité économique et métier passion. Mmh. <rire> <rire> Donc ça... voilà ce qu'on a au programme. Ok, ça en fait pas mal, mais
1: euh, <rire> j'espère que ça va être riche euh, en informations, en retour d'expérience. Mais euh, oui, effectivement, déjà merci en tout cas pour m'avoir invité encore une fois. Euh, c'est vrai que dit comme ça, il, il semble y avoir pas mal de choses qui se sont passées ces dernières années pour moi et, et effectivement dans le monde de l'innovation euh, euh, au Maroc. Alors Infinitable, oui, Infinitable, euh, ça a été ma première expérience de création d'entreprise, mm -hmm. une très belle expérience euh, dans laquelle il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup d'aventures et c'est euh, euh, mon expérience entrepreneuriale de cœur aussi. Pourquoi je dis de cœur Parce que c'est déjà le, le premier projet. Mmh. Et ensuite, parce qu'il euh, y avait beaucoup d'inconnus. Mais il y avait beaucoup d'inconnus, pas parce que nous, on ne maîtrisait pas des choses, mais parce qu'on ne savait pas qu'on n'allait pas maîtriser énormément de choses. Donc, c'est de l'inconnu entrepreneurial. On
0: y va, on se lance. Bien. Alors, avant de développer euh, infinitable la semaine, si tu permets... Est-ce que, d'abord, est-ce que tu peux juste nous raconter où est-ce que tu es né Un petit peu dans quel contexte tu as grandi Est-ce que tes parents, par exemple, étaient entrepreneurs et puis, euh, et puis, voilà, on va commencer par là.
1: Bien sûr. Alors, euh, j'ai grandi à Casa, effectivement. Euh, on s'est installé à Casa avec ma famille. J'avais l'âge de 6 ans. Euh, j'ai grandi ici. J'ai euh, eu mon bac à, à Casa. Euh, j'ai fait un lycée français. Mmh. Euh, et mes parents, écoute, euh, mes parents, euh, oui. Euh, entrepreneur, mais bien plus tard, bien plus tard que le début de leur parcours professionnel. Mon père euh, a créé son entreprise euh, pendant que je faisais mes études à l'étranger. Okay. Euh, donc, il avait, euh, il avait plus de la cinquantaine. Mm -hmm. euh, et puis, ma mère euh, cadre à la banque euh, toute sa vie. Euh, okay. euh, donc, euh, donc j'ai été bercé, en fait, si tu veux, euh, dans un milieu entrepreneurial, euh, mais d'un second niveau, c'est-à-dire mm -hmm. d'un second degré, pas directement à les parents ou pendant, pendant le... Euh, pendant le, le, le pendant euh, pendant mon enfance euh, mais plus tard bien sûr quand je faisais mes études j'ai vu mon père qui avait euh, euh, décidé d'entreprendre c'est vrai que ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup envie de donner envie de faire ça et puis surtout j'avais euh, euh, j'avais j'avais mon grand père qui était lui entrepreneur mm -hmm. et euh, j'ai toujours admiré euh, cette personne euh, qui, euh, bah, qui était lancé à son compte, en fait, et qui était mon modèle d'entrepreneur. Donc, je me suis toujours un peu inspiré de lui mmh. en me disant, moi aussi, j'ai envie d'être entrepreneur et de créer ma propre entreprise plus tard, quand je serai, quand je serai plus grand.
0: Ok. Donc, euh, alors, quelque part, euh, baigné dans un contexte familial euh, où il y a du family business, mais pas vraiment.
1: Vu, euh... Exact.
0: Et euh, donc il y a également peut-être cette envie de, de faire ton chemin à toi. Mmh. Donc là tu pars faire tes études, je crois à Londres. Mmh. Entre autres. Euh, alors vas-y, juste raconte nous. Moi ce qui me, je serais curieux de savoir ces métiers autour du client, mmh. le marketing, le commercial, parce qu'on voit que tu es très à l'aise avec euh, mmh. euh, tout ça. Est-ce que c'est là où tu l'as acquis pendant ces années-là
1: En fait c'est très simple, c'est que euh, et, et d'ailleurs c'est peut-être euh, ça, dé ça dénote aussi pourquoi est-ce que euh, euh, par la suite, j'ai voulu être entrepreneur. Euh, quand j'étais plus jeune, petit, euh, mes parents m'ont toujours laissé le choix de faire les choses que je voulais. Mm -hmm. Ils ne m'ont jamais contraint euh, à faire des choses qu'ils pensaient, eux, étaient les meilleures pour moi. Bien okay. sûr qu'ils me disaient qu'elles étaient les meilleures choses, mm -hmm. mais j'ai toujours fait mes choix. J'ai toujours été quelqu'un qui s'imposait avec ses choix, que ce soit dans le choix de faire mes études, euh, dans le choix des villes où j'allais étudier par la suite. C'est toi qui t'imposais
0: ou c'est eux qui te donnaient la, la liberté Alors, eux
1: me donnaient la liberté, oh, mais je pense que c'est de caractère. J'ai toujours été okay. comme ça, en fait. Euh, J'ai toujours, euh, toujours eu envie d'aller... Euh, là où je voulais, en fait ça se voyait aussi dans mon parcours scolaire C'est-à-dire que mmh. j'ai toujours été bon dans mmh. les matières qui me plaisaient mmh. Et jamais été bon dans celles qui ne me plaisaient pas Pas parce que j'en avais pas les capacités Mais parce que ça ne me plaisait pas, je n'en avais pas envie mmh. Et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un parallèle aussi Quand je revois ce que j'ai fait dans ma vie J'ai l'impression qu'il y a un parallèle là-dedans C'est que euh, j'entreprends dans les choses que j'aime mmh. Et j'ai toujours effectivement été très à l'aise avec tout ce qui était commercial euh, je me souviens quand j'étais étudiant, euh, j'allais sur des plateformes du type euh, eBay ou Amazon où mm -hmm. je m'amusais à acheter des, des choses pour les revendre un peu plus cher sans forcément créer de la valeur dedans. Mais mm -hmm. il y avait un jeu à l'intérieur de tout ça qui me plaisait et de se dire il y a toujours une opportunité de faire quelque chose. Euh, donc j'ai toujours eu ces, ce... ce un peu cette envie de faire du commerce mm -hmm. et de voir comment est-ce que je pouvais apporter quelque chose de supplémentaire à ce qui existait déjà. Mm -hmm. Donc après, bien sûr, il fallait marketer les choses, il fallait bien communiquer, il fallait rédiger de bons textes, il fallait parler aux gens par téléphone pour expliquer euh, les choses. Donc, je pense que j'ai toujours été un peu drivé par ça. Et c'est ce mm -hmm. qui m'a conduit peut-être aujourd'hui à faire tout ça, à convaincre, convaincre, toujours besoin de convaincre. Tout à fait.
0: Donc tu as fait une école de commerce
1: Exact, exact. <rire> dans cette logique-là Exact, tout à fait. J'ai fait une école de commerce dans laquelle j'ai étudié beaucoup de matières différentes, okay. euh, du marketing, de la communication, de la comptabilité, euh, un peu tout ça, euh, de l'entrepreneuriat aussi parce que j'ai fait un master en entrepreneuriat et stratégie d'entreprise. Mm -hmm. euh, la réalité, c'est que dans tout mon parcours euh, d'études supérieures, j'ai étudié plein de choses qui aujourd'hui, à mon sens, me servent beaucoup pour mm -hmm. la rigueur, euh, pour la théorie, mais mm -hmm. dans la pratique, euh, ce qui m'a vraiment aidé dans mon parcours scolaire euh, donc, euh, après le bac, ça a été mon master euh, qui, mm -hmm. euh, spécialisé en entrepreneuriat, on avait beaucoup d'intervenants. Donc la plupart de nos professeurs, c'est des personnes qui avaient créé des entreprises, c'était des mm -hmm. personnes qui avaient créé des startups, qui avaient leurs échecs, qui avaient leurs succès. Et on avait en face de nous des modèles, des gens qui avaient fait des choses. Et c'est ce retour-là qu'ils nous donnaient. Et aujourd'hui, si je viens en voir là, les choses qui me servent vraiment au quotidien dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est cette expérience-là qui, absolu qui n'a absolument rien à voir avec la théorie. Sur beaucoup de choses qu'on a pu étudier aujourd'hui, je me dis à l'école, en école de commerce, il y en a beaucoup qui sont obsolètes, bah, mm -hmm. tout simplement parce que le monde avance, se digitalise beaucoup, la technologie met beaucoup du sien, euh, et dans laquelle on ne retrouve plus ce qu'on a pu voir nous à l'école.
0: Donc en fait, quand tu as fait cette, euh, ce master, c'était déjà que l'idée d'entreprendre Après. Après Déjà Toujours. Ok. Toujours.
1: J'ai toujours. toujours eu envie d'entreprendre. Euh, un toujours, projet arrêté
0: euh... ou bien... Euh... Absolument pas. D'accord.
1: Je, je n'avais absolument rien en tête de particulier. Mm -hmm. Mais ce qui était sûr, euh, c'est que j'avais besoin euh, de créer quelque chose. Mm -hmm. Quelque chose avec S. Hein. Pas mm -hmm. une seule chose, mais de créer plusieurs choses. Euh, D'avoir ma propre vision, de pouvoir la driver moi-même. Euh, prendre mes décisions. Euh, échouer, parce qu'à l'époque, j'avais quand même déjà ce... Euh, je, 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 je n'ai jamais été braqué face à l'échec et je me suis toujours mmh. dit bon bah c'est pas grave même si je crée mon entreprise j'ai envie de le faire je le ferai quand j'aurai fini mes études et même si j'échoue c'est pas grave ben j'avais cette culture de, de l'échec qui était déjà là parce qu'autour de moi je voyais des entrepreneurs qui échouaient et que c'était une très bonne chose ça c'est
0: quelque chose que tu as développé à Londres parce qu'on va dire c'est euh... Anglo-saxon, mentalité différente, ou bien euh, quelque part euh, travailler dans ton contexte familial. Comment comment tu analyses les choses é Écoute,
1: c'est c'est une bonne question euh, avec du recul. Euh, je pense que c'est la succession de beaucoup de choses que j'ai vécues moi-même mm -hmm. et de voir autour de moi déjà dans la culture dans laquelle on baigne aujourd'hui que l'échec n'est pas forcément quelque chose de bien vu. Or, j'ai eu des échecs, moi, dans ma vie. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de redoubler une classe quand j'étais au lycée. Ah oh oh ouais euh, C'est euh, okay. si bien que ça <rire> Après, euh, les, est, cet échec-là, est-ce qu'il était mérité ou pas C'est une autre question. Euh, mais, mais en tout cas, il m'est arrivé d'avoir ces échecs et, et de voir que... Euh, j'ai toujours cru en moi quand je j'ai toujours cru en moi c'est-à-dire que mm -hmm. quand je suis face à, éche à un échec même quand j'étais petit je ne me disais pas que j'étais pas bon mm -hmm. je me disais que bah, je vivais les choses différemment et que je ne voyais pas les choses de la même manière euh, j'ai eu cet échec et je me dis comment est-ce que je peux rebondir dessus mais ce qui est très bien aussi c'est que ça de vivre ces petits échecs ça m'a donné une chose euh, très particulière qui, peut, qui me drive aujourd'hui c'est ce besoin de revanche c'est-à-dire de me mm -hmm. dire toujours, j'ai une revanche à prendre. Et ça, ça a une puissance qui est incroyable. On le voit d'ailleurs, tous les, tous les grands entrepreneurs, je pas du tout me comparer à eux, loin de là. Mais en tout cas, on les voit quand on lit leur euh, biographie. Ils ont toujours quelque part un facteur qui les drive, qui est celui de la revanche. Parce qu'ils ont eu un ou plusieurs échecs quand ils étaient plus jeunes. Mm -hmm. Pas parce qu'ils voulaient euh, démontrer aux autres qu'ils allaient y arriver, mais pour eux-mêmes de se dire, bon ben, on peut arriver au maximum de ce qu'on veut, même si on a eu des échecs et à des moments de notre vie, ben, on n'a pas été perçu comme étant les meilleurs.
0: En fait, il, 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 si je te comprends bien, ils démultiplient leur impact après, grâce aux échecs qu'ils ont eu très tôt, le plus tôt, donc c'est-à-dire qu'ils se sont essayés à prendre des risques très tôt, beaucoup plus plus que la moyenne, et puis ces échecs-là ont démultiplié un peu leur je pense leur réussite. Ah ouais, je pense que c'est quelque chose de nécessaire. D'accord. Et donc, pour revenir à toi. Euh, parce que j'ai bien compris l'influence de ton grand-père sur, ce, sur ce, cet état d'esprit, parce que tu as dit que tu avais l'état d'esprit d'entreprendre, de, voilà, de, de prendre des risques. Est-ce que tu vois d'autres influences Écoute, autour de moi,
1: euh, moi celui-ci m'a particulièrement euh, mmh. euh, touché et, et, et j'avais une admiration particulière. Euh, à côté de ça, je pense que j'ai été beaucoup drivé euh, mis à part un modèle d'une personne, j'ai été beaucoup drivé par la passion. Mmh. Et depuis que je suis petit, euh, j'ai toujours été passionné d'informatique, d'innovation. Je pense que le premier ordinateur que j'ai complètement démonté, qui était encore neuf pour le ré réparer tout seul, j'avais moins de 10 ans. C'est-à-dire okay. que l'outil informatique, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'avais toujours besoin de les démonter, de rajouter plus, d'enlever. Euh, quand il quand, quand y avait les nouveaux systèmes d'exploitation qui sortaient, je les installais tout de suite avant tout le monde. J'essayais de les bidouiller un peu. Euh, donc J'étais passionné de ça. Et cette passion m'a poursuivi... Euh, bah jusqu'à la fin de mon parcours scolaire elle continue aujourd'hui à me poursuivre avant c'était le hardware le matériel informatique mmh. aujourd'hui c'est beaucoup plus de l'innovation qui est peut-être liée à l'outil marketing digital euh, l'ensemble des réseaux qui existent aujourd'hui etc. Donc ça a évolué mais il y a toujours cette passion elle est, elle est, elle est driver depuis, depuis que
0: je suis petit Très bien, bah, super, on apprend beaucoup de choses intéressantes <rire> à semaine alors si euh, tu veux bien, donc là tu finis euh... Euh, on va dire ton parcours euh, en école, mm -hmm. donc le, tu, nous as, tu nous as parlé du master, mm -hmm. euh, alors qu'est-ce que tu fais par la suite, est-ce qu'il y a le retour au Maroc immédiat, mm -hmm. c'est ça
1: Alors presque quasi immédiat, quasi immédiat, donc euh, quand j'ai fini mes études, alors j'ai fini avec un master en entrepreneuriat mm -hmm. et euh, donc deux choix pour ne pas dire aucun s'offrait à moi. D'abord j'étais marocain à l'étranger, mm -hmm. on, euh, on avait une période qui était euh, euh, très courte pour mm -hmm. trouver un CDI et rester là-bas, qui était de 6 mois il me semble à l'époque. Ah oui, c'est la
0: fameuse circulaire euh, on en du ministre l'Intérieur minist de l'époque. Exactement, crois. On, est, on
1: était en plein dedans. Euh, donc c'était très challenging parce que j'avais un parcours euh, qui n'était pas comme celui des autres diplômés. Mmh. J'étais diplômé en entrepreneuriat, mmh. donc c'est un peu compliqué d'aller chercher le job de rêve qu'on veut mmh. en ayant un diplôme d'entrepreneur. On a un diplôme d'entrepreneur, ben on entreprend, mais à l'époque, c'était un peu compliqué d'entreprendre mmh. en France avec euh, ce qu'il y avait euh, effectivement comme... Euh, 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 comme décision qui avait été prise par le gouvernement. Donc j'ai essayé, j'ai réfléchi à plusieurs idées, j'ai rassemblé autour de moi des amis pour essayer d'aller au bout d'un projet. On a eu des esquisses de projets, on a fait des choses. Euh, mais arriver au bout et à l'administration, bah, c'était compliqué pour, mmh. pour, pour avancer, euh, pour, pour faire ça dans les règles de l'art. Euh, donc je me suis mis à chercher en fait un job euh, dans les start-up. Mmh. Dans des start-up, mais... Euh, plutôt dans des, euh, dans, dans des postes euh, où il y a de la stratégie, parce que j'aimais cet aspect stratégique de réflexion, de vision, de prendre des décisions, etc., donc, je me suis rapproché à l'époque, de euh, j'ai eu la chance de, de passer quelques entretiens avec euh, Google en France sur mmh. un projet euh, qui était celui euh, des, euh, des Google Cars qui allaient filmer un peu euh, toutes les régions, mmh. toutes les villes de France euh, pour faire le, le, pour le Google mapping, Maps. exactement pour mmh. Google Maps. Et donc j'ai fait une série euh, de 4-5 entretiens euh, avec Google eux-mêmes et aussi l'agence, euh, parce que c'était une agence qui mmh. dirigeait pour Google euh, ceci en France qui sont extrêmement bien passés. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, arrivé au bout, euh, donc, étant encore une fois euh, euh, marocain, bah, c'était compliqué de faire un changement de okay. statut. C'est beaucoup plus simple pour un local, un français mm -hmm. ou un européen de le faire. Et donc, du coup, ras le bol Je me dis, bon, euh, à chaque fois, je pense avoir ce que je veux. Mm -hmm. euh, il y a tellement de choses à faire dans mon pays. Et puis, je sens que mon pays m'appelle. J'ai envie <coughs> d'aller innover dedans. Donc, j'ai passé un peu moins d'un an euh, en France, après, être, après être, avoir été diplômé pour revenir au Maroc et, et d'entreprendre. La, la première semaine où je suis arrivé, mm -hmm. euh, j'avais déjà ma première presse avec mon premier logo euh, pour mm -hmm. aller commencer à pitcher euh, et en allant dans le fameux euh, « euh, fake it until you make it euh, » et donc de, de rencontrer mes premiers prospects et de leur dire « voilà ce que je vais faire dans trois semaines » et, et de rassembler autour de c'était la naissance du projet Infinitable quelque part.
0: Ok, donc tu es rentré avec dans tes bagages euh, un concept de création d'entreprise, c'est ça euh,
1: pas, pas celui d'Infinitab, mais mmh. Infinitab est arrivé peut-être le troisième jour où je suis arrivé au Maroc. Euh, et donc, euh, euh, je, réfléchissais, je réfléchissais, en fait, je me disais euh, qu'est-ce que j'utilisais le plus euh, mmh. en Europe, euh, en, en start-up, euh, comme service euh, start-up, euh, et qui n'existe pas ici. Mmh. Et tout en allant voir, en fait, un peu les données au Maroc de consommation des Marocains, et je je me suis rendu compte, je me suis dit, bon, bah, tiens, on a, euh, on a en France, on utilise beaucoup euh, la fourchette. Et puis, il y avait un concept aussi qui s'appelait Restopolitane, qui avait beaucoup de succès. On en parlait énormément à l'époque. Et puis, arrivé au Maroc, et je vois... Euh, là, tu euh,
0: parles de quelle année, en là, particulier tu, on, est,
1: on est en 2013, il me semble, 2012 ou 2013. D'accord. Mm -hmm. Et puis, je, je me dis, mais il n'y a quasiment pas du tout ça au, au Maroc. Il euh, y avait Groupon qui était là, mm -hmm. euh, mais Groupon qui n'est pas spécialisé dans la restauration. Il euh, y avait, il me semble, Hémisette aussi, euh, qui avait quelques deals, euh, mais aucun site, aucune application spécialisée dans le food. Et à côté, quand on voyait les chiffres au Maroc de la consommation, de la restauration, comme étant un loisir, c'est-à-dire le, le Marocain mmh. euh, dépensait plus de 70% de son budget loisir dans la restauration. Mmh. Et en même temps, vous n'avez pas cette façon de consommer plus, de façon plus maligne. Et de façon plus innovante. Donc voilà, l'idée était là. Je me suis dit, ben, je pense, et puis c'est un secteur primaire, il faut y aller tout de suite. Il mm -hmm. faut créer quelque chose, il faut aller pitcher. Euh, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Ça, c'est ce que je me disais ce jour-là. Mm -hmm. Par la suite, on a compris qu'il y avait beaucoup plus de complications. Puis voilà, donc l'idée est née, en fait, oui, je suis rentré dans mes bagages avec l'idée de créer. Mm -hmm. euh, et, puis, et puis en quelques jours, celle de l'Infinitable.
0: Très bien. Alors, donc là, on va rentrer un peu dans le vif d'Infinitable. Enfin, on va rappeler... Oui, donc, le concept, c'est... Euh, je, je crois que le concept a évolué. Mm -hmm. euh, donc, ce que j'aimerais revenir avec toi, sur l'évolution du positionnement de la marque mm -hmm. et de vos pré, des prestations, finalement, que vous avez proposées à, à la fois aux clients mm -hmm. et aux restaurateurs. Tu mm -hmm. si mm -hmm. peux juste nous raconter voilà, comment vous avez dû faire évoluer un peu votre, votre barque mm -hmm.
1: Alors, c'est très simple. Il y avait, je me suis inspiré, on s'est inspiré de deux modèles. Mmh. Euh, la fourchette et Restopolitan. On était beaucoup plus inspiré par le modèle Restopolitan euh, qui était très bitjoubi. Mmh. Et on s'est dit, c'est peut-être beaucoup plus adapté au Maroc parce que la plupart, les cadres au Maroc ne rentrent plus manger chez eux à la maison. Mmh. Ils mangent à côté de leurs entreprises euh, dans des restaurants qui ne coûtent pas peu cher mmh. euh, et quand ils n'ont pas de cantine donc ils sont obligés d'y aller on s'est dit et le concept de Restopolitan euh, on s'est dit bon oh, bah tiens il perce très bien en France on a quand même des habitudes qui se rapprochent de la France pourquoi pas le tenter ici mmh. alors un fine c'était quoi ça a démarré avec euh, c'était pour te dire le concept qui qui euh, si tu veux qui euh, avec lequel on a voulu intéresser les entreprises et les gens qui partaient dans les restaurants mmh. Euh, lorsque tu consommes donc, un repas, tu as un repas qui est offert. Un okay. repas, c'est très plat au plat dessert. Okay. Et l'idée, c'était de rester en dessous de, de 150 dirhams mmh. en ayant deux repas. Donc, en puisqu'il y en a un qui est offert, l'autre coûte à peu près 150 dirhams. On en sort avec une très bonne affaire. Mmh. Euh, donc, on est, parti, euh, on est parti pitcher un peu les restos. Euh, ils semblaient être d'accord parce qu'ils étaient beaucoup plus dans de la gratuité que de la réduction. En mmh. tout cas, c'est une question de perception. Euh, alors que sur le modèle, la fourchette, on était beaucoup plus sur la réduction. Donc, je consomme, je ne sais pas, X dirhams et puis tu me mets 15 ou 20 de ah, réduction. Donc là, ils, voulaient,
0: ils préféraient la gratuité. Ça veut dire qu'ils offrent le deuxième repas et ils ne font pas de remise, c'est ça exact. Ils ne font pas de, de tarifs différenciés pour, euh, sur le deuxième repas. Exactement, okay. c'est tout à fait ça. Mmh.
1: En tout cas, la perception de ceci, pour eux, sur le marché marocain, mmh. puisque c'était des restaurants qui étaient plutôt... Euh, plutôt haut de gamme, mmh. ne donnait pas une perception d'un faible coût. Mmh. Donc, orienter comme ça et ne donnait pas la perception aussi que ça ne fonctionnait pas. Parce qu'à l'époque, ce qui existait ici, c'était mmh. Groupon et misette Et eux, ils étaient beaucoup plus dans une démarche où on réduisait donc, le coût global. Avec, et les gens avaient une perception que c'était peut-être des restaurants qui fonctionnaient moins bien. Ça ne veut pas dire que c'était le cas, mais c'était mmh. la perception. Le okay. Marocain n'était pas en encore prêt, ne voyait pas souvent en fait ce genre de réduction. Donc, mmh. elle, ce n'était pas très bien vu. Donc, nous, donc le restaurateur était beaucoup plus d'accord pour mmh. donner un offert que pour réduire son prix. Ok. Aussi simplement que ça. Et puis, on l'a fait sous forme d'une carte d'abonnement. Donc, euh, tu t'abonnes. Euh, c'était euh, si je me souviens bien en moyenne dans les 150 à 210 dirhams par mois et tu pouvais aller dans plus d'une cinquantaine de restaurants
0: donc là euh... le, 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 c'est l'entreprise qui s'abonne dans le modèle deux. B2B, oui, ou, d'accord. On a fait du
1: B2B et mm -hmm. du, du B2C. Euh, et on avait, justement, on avait, on avait targeté euh, beaucoup d'entreprises qui faisaient du conseil, de l'audit, etc. Et, et ça permettait, en fait, de leur, quand on leur proposait une formule comme ça ça, ça, ça leur permettait de réduire leur note de frais. Mm -hmm. euh, donc, en gros, c'était aussi bien pour l'entreprise que pour ses employés. Et puis, d'un autre côté, euh, ce, qui était, euh, ce qui était aussi euh, intéressant, euh, c'était euh, cette perception aussi que pouvait avoir euh, l'employé de son entreprise parce qu'on avait un modèle B2B2C. En mmh. gros, on vendait peut-être la carte à 200 dirhams, pour un particulier, mais il s'est passé par l'entreprise, ben il avait à s'en dire donc deux fois moins cher. Donc, il se disait, ben c'est sympa, mon entreprise me permet d'avoir cette carte à deux fois moins cher, euh, donc quelque part, euh, elle m'offre quelque chose aussi. Mmh. On, on cherchait aussi cette façon avec laquelle est-ce qu'une entreprise pouvait récompenser ses employés, mmh. et donc, quelque part, c'était une façon de récompenser.
0: Ok. Alors, moi, moi si tu permets, sur le concept, enfin tant je le trouve... Euh... Enfin, je trouve que des bonnes raisons pour réussir, mais il me paraît un peu compliqué, non En fait, c'est l'abonnement qui me paraît compliqué. C'est-à-dire, même si je suis dans le digital, on a toujours le faciliter, le l'achat à l'acte d'achat, etc. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un que c'est un surplus, cette histoire d'abonnement Ou alors, il aurait fallu la faire seamless mm -hmm. pour qu'il y, y ait moins de, tu vois, de, 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 de pain dans cet acte-là
1: euh, pour être franc avec toi, à ce moment-là, tout était compliqué dans ce concept. Mmh. Pas uniquement le fait de s'abonner, mais l'offre en elle-même. Un repas offert pour un repas acheté, un repas si une entrée plus un plat ou un plat plus un dessert. Tout était très compliqué.
0: Non, mais Et ça marchait bien sur le marché français, tu es d'accord Ça marchait
1: bien ailleurs. Donc, euh... Mais chez nous, on est arrivé avec plein de choses nouvelles. On mmh. arrive avec quelque chose de nouveau dans la restauration. Euh, ce n'est pas tous les restaurants. Euh, les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser ça, quand ils se disent on va l'utiliser il faut leur expliquer ce qu'est un repas il faut leur expliquer combien de repas sont offerts, s'ils si sont plusieurs tables euh, l'abonnement, mais l'abonnement comment est-ce qu'on le fait, etc. Il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées. Ouais. Donc, en gros on était dans une sorte d'éducation, mmh. euh, donc on était vraiment la première étape on, mmh. on était, honnêtement on était des extraterrestres hein, à l'époque, c'est à dire que c'est très innovant on peut dire de, comme de, ça 2012-2013, je pense que quand on parlait de start-up on n'était pas beaucoup et on nous prenait tous pour des extraterrestres, c'est-à-dire que mmh. les gens avaient leur façon de consommer de façon classique euh, qu'est-ce qu'on leur voulait de plus c'est-à-dire mmh. qu'ils étaient très bien avec ce modèle ils se disaient assez ah, sympa etc mais effectivement tout était compliqué, bon ça nous a fait pivoter par la suite sur d'autres modèles qui étaient beaucoup plus simples mmh. mais pour y arriver il nous a fallu la confiance de tout le monde et pour avoir la confiance de tout le monde on a réalisé des choses sur le marché mmh. ce qui a fait qu'on nous a suivis par la suite pour changer de modèle maintenant oui c'était compliqué mais euh, il fallait nous rémunérer donc un modèle d'abonnement était nécessaire il mmh. fallait nous rémunérer, si on voyait le modèle par exemple la fourchette, euh, c'était euh, euh, il prenait 2 euros par couvert euh, nous c'était extrêmement compliqué d'aller chez le restaurateur mmh. euh, qui n'a jamais vu personne chez lui venir lui demander une réduction ou un offert, dire écoute en plus tu vas nous donner 20 dirhams par mmh. couvert, c'est à dire que lui a toujours fonctionné depuis des dizaines d'années mmh. nous on vient bonjour, on t'amène du client tu nous donnes 20 dirhams.
0: Donc c'était comme à la commission en fait c'est ça
1: C'était comme à la commission mmh. mais c'était pas un modèle, mmh. avoir un business model avec le restaurateur, mmh. c'était trop tôt, c'était très compliqué. Mm. Donc, on a préféré aller nous rémunérer chez, chez le consommateur et puis de faire quelque chose qui allait en one shot, qui était beaucoup plus simple, plutôt qu'à chaque fois qu'il qu faisait une réservation, à lui de lui demander de nous payer quelque chose. Mm. En gros, de 200 dirhams, il pouvait sortir faire 10 restos par semaine, il économisait beaucoup, c'était très rentable. Mais effectivement, mm. c'était compliqué. Mais pour s'abonner, en même temps, c'était deux clics pour aller le faire.
0: D'accord. Ouais, euh, je... Bon, <rire> Euh, je, je, je dis ça parce qu'il y avait une histoire. Vous avez travaillé quand même le, le coffret, mmh, il, y a mmh. eu, euh, il y a eu euh, un travail de fouiller. C'est vrai. Alors raconte un peu. Euh...
1: Ben, on a commencé de façon digitale. Hein. Pour nous, c'était le mmh. modèle digital euh, pas de papier, rien du tout. Euh, une application mobile, un site web. Tu t'abonnes dessus, mmh. euh, tu as ton numéro de client, tu fais tes réservations à l'intérieur de ton espace client, sur tous les restaurants. On a, on a même créé un, un, un CMS pour le restaurateur qui lui est dédié avec une tablette qu'on lui a mis à disposition mm -hmm. qui lui permet de voir l'ensemble des réservations qu'il recevait, faire plein de calculs et de la data en fait sur les réservations qu'il avait. Euh, mais en fait, quand on a lancé, euh, on s'est rendu compte euh, qu'on n'avait pas la traction qu'on imaginait. Et à un moment donné, euh, beaucoup de gens autour de nous nous disaient, euh, on pense que euh, qu'il faut euh, avoir quelque chose de physique. Parce que vous donnez un abonnement, c'est du haut de gamme. Et si mmh. on ne le palpe pas, si on ne le touche pas, on n'a pas l'impression. Sur le
0: modèle des cartes... Euh, ouais, enfin, dans, des cartes euh, dans un quoi. modèle
1: de cartes... D'un club ou... C'est tout à fait ça. On mmh. l'a pensé de cette façon. Donc, on a créé un coffret, un joli petit coffret dans lequel on mettait... Euh, tout, tout, euh, tous les restaurants donc des, des, des petites fiches de tous les restaurants avec les numéros de réservation les descriptions, des petits pictos qui expliquaient ce que tu mangeais à l'intérieur etc, euh, il y en avait une cinquantaine on a mis un petit livret qui expliquait comment utiliser, donc quelque part c'était bien d'avoir ce, ce coffret physique mmh. parce que quand on l'achetait, on l'envoyait au client, le client voyait qu'il avait quelque chose de physique donc il en sentait la valeur, et en plus donc, ça réglait quelque part cette problématique de complication mmh. d'utilisation il avait son petit livret. Mmh. Comme il avait il acheté, il, il euh... le lisait, il comprenait mmh. comment, comment on faisait ça. Et puis, on, on, on a eu la chance de pouvoir le distribuer, ce coffret, euh, dans pas mal de points de vente différents, dont la FNAC, par exemple, au Morocomol, euh, qui, à l'époque, il y avait tous ces coffrets voyage, mmh. et ces coffrets cadeaux qui pouvaient exister, qui avaient aussi euh, beaucoup de succès dans d'autres pays. Donc, mmh. euh, pas mal de personnes ont essayé de vendre des coffrets ici, donc on l'a mis... Euh, dans ces, euh, dans ces stands où il y avait les coffrets euh, donc voilà on était obligé de passer par cette case en fait et effectivement papier mais ça mmh. nous a obligé à, à réfléchir les, les choses différemment
0: donc, donc finalement euh, enfin, vous étiez combien euh, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'actions euh, à la fois sur le, le marketing sur le, le, le packaging de ces offres, mmh. sur le site enfin, c'est un travail monumental
1: mmh, mmh. il y avait beaucoup de travail on était deux, on était <rire> deux passionnés. <rire> Donc, je pense qu que ça faisait dix en tout. Euh, on était, la, la passion nous drivait beaucoup. Il y avait deux choses qui nous drivaient. La passion, d'abord. Mm -hmm. Et puis, plus on avançait, et plus on arrivait à faire des choses, et, 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 et plus on avait du mal à reculer et nous dire qu'il mm -hmm. faut qu'on arrête, parce qu'en réalité, on ne générait pas beaucoup d'argent. Mm -hmm. Et on était extrêmement impliqués. Et c'est une bonne chose, parce que, euh, plus on avançait et aussi, moins on avait d'argent mmh. parce qu'on dépensait de nos économies et de ce qu'on avait mmh. et plus on se condamnait à réussir. Donc du coup, on était deux, on faisait beaucoup de choses parce qu'on avait envie d'y arriver. Donc oui, on s'est expertisé dans des domaines qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'avait pas d'argent. Marketing digital, publicité sur les réseaux sociaux, le design, hein, énormément de choses. Mon meilleur ami... Euh, c'était tuto.com et YouTube mmh. c'est aussi simple que ça j'ai appris à faire tout un tas de choses tout seul parce qu'on parce qu avait plus les moyens ben, de payer un designer de payer quelqu'un pour faire de la vidéo etc etc et puis on on a commencé à faire de la vidéo d'événements dans laquelle on mettait en avant les restaurateurs partenaires. Mmh. On de a très comm... belles
0: vidéos d'ailleurs. Elles étaient sympas, ouais.
1: c'était pas mal effectivement, mmh. c'était sympa. Et puis à un moment donné, on a commencé à se rendre compte que, en fait, on était, on devenait beaucoup plus connu. Mmh. par nos actions marketing que par le concept en lui-même. Là, c'était complètement fou. Mais est-ce
0: qu'il ne vous fallait pas juste, euh, on va dire, de l'argent pour euh, pouvoir prendre en charge ces actions-là et puis pour que vous, vous alliez faire du développement commercial et que ça allait marcher un jour, non bah si, mais euh, il fallait le
1: trouver, cet argent. <rire> il fallait le trouver. Pas, pas qu'on on on, on l'a cherché. D'accord. On l'a beaucoup cherché. Donc on là, cherché on va revenir à
0: l'écosystème euh... euh... Ah oui, start-up, c'est hein, ça
1: exact, mmh. là, là on avait on, était quoi, on a lancé en 2014 il me semble euh, et on a mangé dans nos économies, on avait plus grand chose mmh. euh, on faisait plein d'actions on avait plus de 50 restos qui étaient partenaires euh, on avait des marques internationales qui nous avaient appelés, qui nous disaient ⁇ mais comment vous avez fait ⁇ C'est-à-dire que nous, ça fait des dizaines d'années qu'on est au Maroc, mm. euh, on a des programmes de fidélité hyper premium, mm. ces restaurateurs, on les chase depuis très longtemps, ils ne mm. veulent pas signer avec vous, mais comment vous avez pu faire ça C'est-à-dire en fait, on a eu une super traction. Vous avez fait du porte à porte avec ces, euh, ces restaurateurs. On a fait du porte à porte, clairement. Mmh, clairement. On a eu bien sûr, on a eu l'aide euh, bien sûr du, de réseaux, euh, mmh. on nous aiguillait, on nous donnait des contacts. Euh, mais oui, on est allé quasiment dans le froid pour tout. Mmh. Euh, et puis et puis de se dire, euh, à un moment donné, oui, on cherchait des financements. Mmh. On a rencontré des business angels. On est passé dans des réseaux d'accompagnement. Euh, qui nous ont aussi beaucoup aidés que mmh. euh, je salue parce que euh, si ces réseaux n'avaient pas été là, une grande partie du travail n'aurait pas été faite. Euh, on, euh, on a rencontré des potentiels investisseurs, mais la réalité, c'est que, que le modèle n'était pas sexy en mmh. termes de rentabilité. On a eu des gens qui nous ont dit, euh, moi, je veux bien mettre un ticket émotionnel. Le hum. ticket émotionnel, c'est sympa, mais nous, on veut créer une start-up internationale. Donc, hum. on a besoin de beaucoup plus que ça. Maintenant, hum. oui, l'écosystème était limité. Je pense qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'avec du recul, je me dis, heureusement heureusement qu'on n'a pas été financé. Heureusement qu'on n'a pas trouvé cet argent. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est qu'avec euh, du recul, aujourd'hui, on voit la tendance de la foot tech dans le monde. Euh, le sur place
0: mmh.
1: est quasiment inexistant mmh. donc nous on avait une offre qui était pour les restaurants sur place oui. c'est mort, mmh. euh, tout est dans le delivery. Mmh. et je me souviens aussi à cette époque là euh, euh, Jumia Food qui était Hello Food mmh.
0: euh,
1: on avait euh, ils avaient beaucoup moins de restaurants que ce qu'on avait nous mmh. c'est à dire que, mais aujourd'hui ce qu'on voit c'est que eux ont énormément évolué, je compare pas les moyens qui sont, qui mmh. sont mis en place euh, mais à juste titre parce que les gens aujourd'hui ont tendance à beaucoup plus commander pour manger chez eux et au bureau que d'aller sortir mmh. euh, au restaurant Donc Heureusement, c'est-à-dire que si on avait été financé, je pense qu'on serait arrivé au même résultat juste en ayant dépensé beaucoup plus d'argent, mmh. tout simplement. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui continue à exister avec d'autres business models, mmh. mais sur le modèle de startup avec son produit innovant, euh, je pense que ce n'est pas quelque chose aujourd'hui euh, qui, euh, qui peut se développer.
0: Alors que le modèle en France continue de... Bon, sans parler du contexte Covid, hein, bien oui. entendu. Mais le oui. modèle en France, il est... Je ne sais pas, peut-être que tu sais comment il, il évolue. Il a Et des difficultés également.
1: Écoute, je, je, je pense que, que le surplace est, mm. est, est quasi mort dans, dans son développement. Hein. Mm. Euh, euh, peut-être qu'il marche effectivement avec les acquis qui sont faits. Mm. Euh, mais les startups qui font du food delivery, euh, en comparaison avec les startups qui font du surplace, mm. euh, ça n'a absolument rien à voir.
0: Ok, très bien. Donc, en fait, une belle, euh, finalement, une belle euh, expérience euh, d'apprentissage. Donc, avec euh, ce côté euh, bootstrap, donc, euh, vous avez développé tes compétences. Donc, pour revenir, moi j'avais deux questions par rapport à euh, votre relation avec, euh, avec Boutena. Mm -hmm. euh, quelle était la répartition des rôles Donc, deux passionnés, je crois que vous êtes deux amis euh, de longue date ou d'enfants, mm -hmm, je ne mm -hmm. sais pas.
1: Oui, on est des amis d'enfants. Mais ouais. c'est
0: important dans le projet entrepreneurial. Bien sûr. Euh, quels sont un petit peu tes insights là-dessus sur la relation qu'on a avec un associé ou une associée qu'on connaît bien, dont on connaît les forces mmh. Comment vous êtes répartis les, les rôles Ou alors c'était vraiment... Euh...
1: Bah, avant, avant une répartition des rôles, je pense que pour un premier projet, ce qui est très important, c'est qu'on croyait l'un en l'autre. Mmh. Et ça, ça n'a pas de prix. Quand on démarre une aventure qu'on n'a jamais été entrepreneur, euh, de se réveiller pour la même chose, d'y croire euh, du réveil jusqu'au coucher... D'en parler tout le temps, constamment, être deux, c'est extrêmement important mm. pour aller au bout de la chose.
0: Mm -hmm. euh,
1: maintenant, en termes de compétences, euh, Bouchena est quelqu'un de brillant. Mm. Donc, moi, j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, faire cette aventure avec elle parce que euh, c'était quelqu'un qui avait la capacité euh, de pouvoir s'approprier n'importe quel sujet mm -hmm. et de le dérouler. D'accord. Donc, euh, et, et, et ça aussi, encore une fois, on n'avait peur de rien. Mmh. On avait peur de rien. Quelle que soit la complication qui pouvait exister, ben on était là, ok, let's go. Euh, quel est le problème C'est beau ça. Ben, on n'avait pas le choix. <rire> et encore une fois, on croyait l'un en l'autre. Mmh. Et je pense qu'en fait, c'était un peu pareil. C'est que euh, moi, j'étais extrêmement débrouillard et je pouvais me mettre sur n'importe quel sujet. Et le dérouler aussi, on n'avait pas froid aux yeux, on pouvait aller pitcher n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment, mm. et on y allait, on était convaincus, parce qu'on l'était, on était passionnés. Mm. Donc du coup, il euh, y a ça d'abord, je pense, qui est très important. Alors comment on se répartissait euh, euh, les différentes tâches euh, C'est pas qu'on n'était pas structuré, mais que euh, dans un premier projet de start-up, c'est comme, et dans un marché qui lui-même euh, n'est pas structuré, mmh. est, et on était deux, c'est mmh. très compliqué de se dire, il oh, y en a un qui fait ça et l'autre qui fait ça, on était partout, on était en train de, de construire une maison euh, mmh. euh, dont on n'avait pas l'image dans nos têtes, euh, donc nous n'importe qui, tous les deux, on posait les briques là où on pouvait, genre c'était aussi simple que ça, il n'y mmh. avait, euh, avait pas de répartition de tâches à proprement.
0: D'accord. Donc, euh, mais est-ce qu'il y avait une, une complémentarité euh, Par exemple, je sais pas toi, tu étais plus doué pour faire le site euh, euh, ou pour faire le ou pour faire le, le BP. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y avait une
1: Écoute, on, on travaillait la des zones de confort. La, la plupart des choses, on les travaillait ensemble. Pour, pour être vraiment franc. Donc, on était mmh. vraiment impliqués euh, euh, sur n'importe quel sujet. On était impliqué tous les deux et, et on mettait la main à la pâte euh, tous les deux.
0: On... Est-ce que c'est quelque chose de finalement de, de bien pour, une, pour un projet de start-up où il y a tellement de choses à faire
1: euh, je pense que c'est une bonne chose mm -hmm. c'est une très bonne chose dans le sens où euh, on, ça, ça nous permet alors ça dépend à mon avis de la phase de maturité de, mm -hmm. de, de, de la start-up ou de l'entreprise euh, c'est aujourd'hui euh, quand je me dis euh, si c'est une, une entreprise une start-up qui commence à faire du chiffre euh, dans laquelle on a plusieurs postes euh, et qui se développe oui dans ce cas là à mon sens c'est sûr qu'il faut se répartir les tâches euh, et que chacun prenne euh, sa zone et la gère bien comme il faut. Dans notre cas, c'était un peu différent. Donc oui, je pense que c'était une bonne chose euh, parce qu'on n'avait pas, euh, pas la possibilité, le luxe, de se dire que chacun va pouvoir faire. On avait besoin de ces validations, de ces validations ensemble. On avait besoin que, de se challenger mutuellement. Donc... Euh, je pense que de se répartir les choses différemment, euh, non, ça n'aurait pas, pas donné euh, ce qu'on a pu construire. Et puis, ce euh, qui nous a freinés euh, à la fin, c'était euh, le fait de ne pas avoir rencontré un marché qui nous rémunérait, mm. tout simplement, et de ne pas avoir pu trouver euh, des investisseurs pour des levées de fonds. Mm. Euh, donc, clairement, c'est ce qui nous a freinés. Ce n'est pas la manière avec laquelle nous, on était organisés. Mm. Notre modèle fonctionnait bien. Mmh. Te dire, en interne, ça fonctionnait bien, on s'organisait bien, on a réussi à faire plein de choses. Bien sûr, il euh, y avait des intérêts, chacun dans un domaine différent. Moi, j'aimais beaucoup le design et le social media et la pub dans le digital. Euh, Boutena aimait euh, beaucoup euh, aussi rencontrer euh, des restaurateurs, euh, les pitcher, etc., euh, donc voilà, on, on, avait, on avait nos, nos appétences, mmh. mais on, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse tous les deux toucher à tout.
0: Ok. Alors, est-ce que l'aventure, c'est... Pour arriver à la conclusion avant de passer à la suite, mmh. euh, comment, comment tu qualifierais là aujourd'hui où en est l'aventure la, euh, Et puis finalement, est-ce qu'il y a eu... Il y a eu quand même... Il y a, vous êtes allé au stade de la... Il y a eu des clients quand même qui bien ont... Le, le service a tourné.
1: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on a eu beaucoup de clients. On a eu peut-être mm -hmm. 500 clients en tout. Euh, peut-être que le chiffre paraît petit, euh, mais...
0: Euh, Donc, clients, qui, ceux qui prennent les repas, hein. c'est bien ça. Oui, bien sûr, sûr qui ça. payent leurs abonnements. Mmh, on a eu des bien.
1: clients, euh, des clients en, en B2B aussi, euh, des entreprises euh, qui, veut... euh, qui, sont, qui, sont, qui sont très connues. Ça veut dire euh, que le concept est validé. Il a été validé quelque part, oui. Oui. Euh, mais peut-être pas pour, pour un scale. Mmh, pas au Maroc, en tout cas. Mmh. Pour faire une entreprise rentable, mmh. euh, non, ce, ce qui n'est sûrement pas le modèle non plus de la plupart des startups, euh, ce n'est pas d'être rentable, mais mmh. effectivement, c'est de générer un maximum mmh. de clients, de plus en plus, en mettant les moyens qu'il faut. Mais mmh. nous, de notre côté, oui, ça a tourné. Ça mmh. a tourné, mais on a été euh, face à la réalité d'un marché dans lequel il était difficile de se développer. Okay. Mmh.
0: D'accord. Donc, mmh. alors... Avec l'évolution du temps. Mm -hmm. Donc, vous prenez conscience de, de cela mm -hmm. avec ton associé. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Mm -hmm. euh, entre le début de l'aventure où tu as cette, ce mindset entrepreneur, euh, aucune peur de l'échec, mm -hmm. qu'est-ce que tu as Quels sont un petit peu tes apprentissages clés Parce que bon, là, tu développes des compétences très hands-on mm -hmm. sur, sur tout ce qui est marketing digital, etc. Et tu apprends à tout faire par toi-même. Et, ouais. et tu vois que tu as une capacité à apporter de la valeur ajoutée différemment. Mm. Donc, quelle est, euh, quel est cette prise de conscience qui s'opère
1: Alors, ce qui est important à savoir, c'est que Infinita est une entreprise qui existe toujours. D'accord. Donc, euh, ce n'est pas parce que euh, le, le concept startup et innovation de service mm
0: -hmm.
1: n'a pas fonctionné comme on le voulait et mm -hmm. qu'on n'a pas continué à le développer, que c'est une entreprise qui, qui, qui a été tuée. Non. Très bien. C'est okay. une entreprise qui existe, euh, donc, euh, qui a un business model qui fonctionne mm -hmm. euh, sur la base de l'apprentissage métier qu'on okay. a eu du service innovant. D'accord. Donc, si je, si je devais résumer la chose, c'est de me dire, je pense que l'on a été rêveur Mmh. sur un marché qui n'était pas prêt donc sur le court et moyen terme à l'époque mmh. et qui aujourd'hui sur le long terme heureusement n'a pas marché parce que ce n'est pas la tendance de la food tech mmh. clairement mais qui nous a poussé au bout de nos limites qui nous a fait comprendre qu'est-ce que c'était l'échec business et d'entrepreneur mis à part l'échec qui pouvait exister dans notre vie un peu plus jeune mmh. euh, qui je dirais pas n'était était moins grave mais avec, avec moins de responsabilité. Aujourd'hui, mm. aujourd c'est un échec avec de la responsabilité, des moyens qui sont mis en place, etc. Et ça m'a ça appris à aller jusqu'au bout et de me dire, OK, on y est, il n'y a plus rien. Mm. Qu'est-ce qu'on fait Et de réfléchir sur quoi on rebondit. Tu es obligé de rebondir Il y a deux solutions. Soit je vais me trouver un job, mm. soit je rebondis. Je n'ai pas d'autre solution. Mmh. trouver un job c'est très sympa c'est un beau modèle que j'adore mais qui n'est pas fait pour moi et je pense que je ne suis pas fait pour ce modèle mmh. je pense que c'est mutuel et donc il fallait rebondir
0: alors donc, pourquoi tu dis c'est pas fait pour moi euh, tu, veux, tu voudrais pas d'un patron euh, ta liberté ta liberté vaut très très cher
1: il y, y, y a une chose c'est inexplicable il y, a, il y a un adage qui dit, il n'y a qu'un entrepreneur qui peut comprendre un entrepreneur. C'est inexplicable. C'est sûr, c'est un mode de vie. Mm. Être entrepreneur est un mode de vie. Euh, je suis... Euh, ne pas avoir de patron, aujourd'hui en étant entrepreneur, je n'en ai pas qu'un. J'en mm. ai plein des patrons. Ce sont mes clients. Mes clients sont mes patrons. Euh, quand on a quelqu'un dans le capital des investisseurs, ils sont nos patrons aussi et je suis mon propre patron. Mmh. C'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un seul patron dans une structure. Mmh. Donc, quand je dis oui, euh, c'est pas la même chose, mmh. je pense que c'est même plus difficile, mmh. mais ça va beaucoup plus avec mon mindset, okay. ma façon d'être et de ce que j'ai appris à être. Je n'ai jamais vraiment été dans l'autre dans, dans modèle. Mmh. Donc, je ne sais pas trop comment c'est... Mmh. Mais j'en ai une perception, je vois,
0: mmh.
1: euh, de mon côté, euh, voilà, cette histoire d'avoir de, de la liberté, oui c'est sûr, il y a une façon d'avoir une liberté, psychologique je pense, mmh. beaucoup plus que réelle, parce que quand on est entrepreneur aussi, euh, je pense qu'on qu déroule les heures de travail sans les ressentir, parce mmh. qu'on a cette passion, parce que ça nous appartient aussi, c'est très important le fait que ça nous appartienne c'est égoïste mais mm. je suis un être humain, je construis je, mm. c'est important on, on a, quand on a une équipe effectivement c'est un projet commun tout le monde a envie d'exister dans ce projet, tout le monde a envie de créer et c'est important de se l'approprier mm -hmm. on n'a pas le même rend, rendement à mon avis quand on se l'approprie donc je pense que peut-être en ayant un job euh, je ne serais pas allé jusqu'au bout de moi-même et je mm. n'aurais pas appris peut-être Beaucoup de choses que j'ai appris en étant entrepreneur. Donc la question ne s'est même pas posée. Hein. Donc, je non, suis non, bien sûr, je, sur... la, <rire> je suis curieux,
0: donc je la, je la creuse un peu, mais euh, je vois bien que la question ne s'est pas posée. Donc vers quelle forme d'entrepreneuriat es-tu parti Est-ce que tu es parti vers euh, toujours j'entreprends tout seul mm -hmm. Ou bien euh, je m'inscris dans un. Parce qu'il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat. Mm -hmm. Il y a euh, ça, encore s'associer euh, euh, créer une, une, un nouveau modèle avec une nouvelle start-up. Tu vois, mm -hmm. quel, dans quelle forme tu t'es lancé
1: Alors, euh, ce qui était important pour moi, au, au vu de cette première mm -hmm. euh, start-up et de ce qu'on a vécu dedans, le seul modèle qui m'intéressait, c'était le modèle d'une entreprise qui puisse faire du chiffre d'affaires. <rire> Aussi simplement que ça. <rire> okay. Et, 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 et qui fasse du. du... Qu'on ait des bons de commande, mm. qu'on ait une facture, mm. qu'on se fasse payer. Okay. Aussi simplement que ça. Aucun autre modèle. Parce qu'à ce moment de ma vie, je me disais « Ok, j'ai suivi ma passion, j'ai suivi mmh. mes rêves dans d'Infinitab, c'était génial, j'en ai beaucoup appris, euh, j'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, on a pivoté, etc. » Maintenant, j'ai besoin de gagner ma vie. Mmh. Aussi simplement que ça. Donc, j'ai je, je, regardé, regardé à côté qu'est-ce qui nous avait fait faire du chiffre sur Infinitab. En fait, c'est très mmh. simple. En comparant ce qu'on avait fait comme chiffre en vendant le concept innovant d'abonnement et de réservation dans les restos, etc. Versus, parce qu'on a commencé à nous commander de la prestation de services mm -hmm. sur infinitable dans le digital, dans le marketing digital plus précisément, et dans de l'événementiel aussi, mm -hmm. innovant. Et le calcul était, était mm -hmm. vite fait. C'est-à-dire que le temps que ça prenait de faire du digital marketing et de l'événement, Innovant, était mm -hmm. ben, beaucoup plus rentable, beaucoup plus rapidement. Je me suis dit, il faut aller là-dessus. Puis il y avait de la demande.
0: Donc là, c'est vis-à-vis des restaurateurs. C est, c est bien on a commencé
1: avec les restaurateurs. Mm -hmm. On a commencé avec les restaurateurs. Donc on les rencontrait euh, tout simplement pour les faire adhérer à Infinitable. Mm -hmm. Et de l'autre côté, ils nous disaient euh, Non, moi, je veux que vous me gériez euh, mon marketing digital. On adore ce que vous faites. C'est top. Mm -hmm. Je veux que vous fassiez la même chose pour moi. Okay. Qu'est-ce que ça coûte Au début, on était Non, on ne rien compris. Enfin, nous, on fait autre chose. Mm -hmm. et, puis, et puis, quand c'est venu et revenu et revenu, on s'est dit Bon, commencé à faire un peu de chiffre on l'a fait euh, ça se passait bien mmh. et puis on a eu ces vidéos d'événements qu'on faisait avec les différents partenaires on a fait plein de choses avec uber par mmh. exemple euh, on faisait euh, on faisait des, euh, des euh on, on, on faisait des partenariats pour des événements et, et, et on faisait ça en vidéo et c'était assez viral, tout le monde regardait ça. Les, les restaurateurs nous appelaient nous disaient « Nous aussi, on veut faire un truc chez nous, euh, on vous paye pour ça ». Alors qu'on ne faisait pas payer en fait, quand tu faisais partie de, de, du concept Infinitable, mmh. ben, on te faisait une vidéo, on venait mmh. chez toi, on organisait un truc. Et ça, ils nous disaient « Non, nous, on veut… » On veut, on veut vous payer pour faire la même chose, etc. Commencez à apprendre ça. Mmh. Et puis ensuite, on a commencé à avoir de la recommandation. Quand ça, ça se passait bien, ben, on nous recommandait vers d'autres personnes. Et on, on a commencé à sortir du secteur ben, de la restauration. Mmh. Donc, d'avoir des entreprises qui faisaient des choses complètement différentes. D'accord. Et c'est là où donc, la question euh, s'est posée. La réponse de cette question, sur quoi on va rebondir, on va rebondir, mmh. ben, faire du marketing digital. Puis okay. j'adorais ça. Mmh. J'adorais ça, et puis je me disais, bon, on peut en gagner une autre vie. Et voilà, de là, de là est né euh, InfiniWeb, aussi okay. simplement est, ça. que ça.
0: Quelle est cette relation charnelle que tu as avec l'infini
1: Écoute, c'était euh, l'infini, on utilisait euh, l'ambition. <rire> c'était l'ambition table c'était que ce soit des restaurants à l'infini qui en fassent partie. Et puis ensuite, c'était parce que... Euh, bah pareil parce que c'était euh, la passion de, du web donc voilà on découvrait le marketing digital on commençait à à bien, le, à bien le faire à bien le réaliser etc donc voilà c'était le web à l'infini à l'infini web mais aujourd'hui je suis sorti de cette spirale de l'infini <rire> <rire> c'est une très belle <rire> pour créer une autre, une autre, une autre boîte qui s'appelle Disruptia aujourd'hui qui ne porte pas l'infini dans son nom d'accord mais...
0: bah, écoute j'imagine que tu t'es fait euh, que, <rire> tu t'es forcé à tu t'es forcé à ça parce que finalement c'est bien trouvé d'accoler l'infini à parce qu'effectivement c'est une valeur montre que le tout est possible. C'est vrai. Tout est possible <rire> et ça fait rêver.
1: Ça fait rêver, effectivement.
0: Alors, pour revenir à InfiniWeb, donc comment, comment donc là, tu te lances là-dedans. Comment tu rendis là-dedans au sens euh, capter des plus gros clients, euh, des plus grosses affaires, euh, euh, développer ton offre de service mm -hmm. Sachant que tu n'es, tu es tout seul, ou alors tu t'es associé, ou mmh, tu, mmh. t'appuies sur un réseau. Mmh. Comment, comment, donne-nous des petites leçons là, là-dessus. Je,
1: je, je pense que là-dedans, oui, euh, c'est, euh, euh, j'avais du mal à dire non. J'avais mmh. du mal à dire non au challenge. Donc, euh, au début, on maîtrisait bien la restauration. Mmh. Et à un moment donné, donc, euh, j'ai commencé à avoir de la demande sur d'autres secteurs. Et, et le, je lisais beaucoup. Sur le digital marketing, je regardais beaucoup ce qui se faisait ailleurs. J'avais mm -hmm. aussi ma vision. Et donc, quand je me retrouvais en face d'un prospect, euh, pour moi, c'était tout de suite très clair ce qu'il fallait qu'on fasse ensemble. D'accord. Donc, euh, euh, j'avais du mal à dire non au challenge. Effectivement, euh, j'ai commencé à avoir de plus gros clients, euh, mais, mais je, je ne voyais pas la difficulté pour atteindre ces objectifs. Parce que pour moi, c'était euh, perceptible. Je me disais, si voilà, tu es dans l'immobilier, bah, c'est très simple, il te faut du prospect, il te faut des gens qui visitent euh, ton bien immobilier, il faut que tu aies un maximum de contacts, il faut que tu les relances. Donc, en fait, c'est un circuit mmh. qui existe dans le marketing <coughs> digital dans lequel je comprenais absolument toute la chaîne et que je la maîtrisais bien, même opérationnellement. Mmh. Donc, du coup... Il euh, n'y avait pas de souci avec ça, donc il n'y avait pas de risque. et Il y avait un besoin derrière de, chez ses clients, chez ses pro, prospects qui, qui nous appelaient. Donc, mmh. oui, plus gros clients. Euh, on y répondait d'une façon euh, favorable et on délivrait d'une façon convenable. D'accord. Donc, euh, derrière, la remise en question n'existait pas. Je, je parle de la remise en question au niveau de technique, opérationnelle, mmh. stratégique aussi dans la réflexion avec les clients parce que mmh. ça fonctionnait. Mmh. On délivrait. Mmh. On avait de plus en plus de clients. Maintenant, oui, plus on avançait, plus il y a eu d'autres challenges, d'autres remises en question parce que l'équipe grandissait, euh, arrivait à 15 personnes en, en deux ans et demi euh, en allant uniquement sur le chiffre d'affaires. Hein. C'est-à-dire que euh, c'était le chiffre d'affaires qui nous faisait vivre. Mmh. Rien d'autre. Mmh. C'est-à-dire que et, et, et tout ça, euh, ça c'est... Euh, euh, et puis, puis l'avantage aussi du, de, de, du digital marketing, c'est qu'on euh, voit le résultat du travail qu'on fait pour nos clients. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un client dans tel secteur, on réalise de la vidéo pour lui, on fait pour lui une stratégie euh, d'acquisition de, de clients ou autre. Euh, on diffuse ça sur des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, etc. L'avantage, c'est que euh, les entreprises du même secteur voient ce travail qui est fait. Ils ont envie de savoir qui c'est qui a réalisé mmh. ça. Et puis, ils tombent forcément sur, sur l'agence qui a fait ça, la contacte pour, pour vouloir travailler avec mmh. elle. Oui, Ou en tout cas, le pour la solliciter. Le travail
0: bon. est rapidement visible. Et... Exactement.
1: Donc, donc, la démarche proactive euh, de devoir aller trouver du prospect N'a jamais été quelque chose de très important. Mm. Euh, ou peut-être parce que, aussi, à cette époque-là, en 2015, en 2014, 2015, etc., euh, c'était les balbutiements aussi, mm. euh, quelque part, des PME euh, dans le digital, mm. euh, dans le marketing digital. Euh, donc, il euh, n'y euh, avait pas. Tout le monde en avait besoin. Mm.
0: Donc, euh, c'est donc un... quelque part le bon moment. Aussi Je de, pense que le bon de se lancer parce qu'il y avait plus d'impact, l'impact était plus visible. Je pense euh... que c'était le bon moment, Très effectivement. Bien.
1: On a eu la chance d'avoir le bon timing.
0: Très bien, donc euh, voilà. Travail et chance. Très important.
1: <rire> sans, sans chance, il y, y, y a des moments où on se dit, mais on est super mal chanceux. Mais au final, oui, la chance est importante.
0: Très bien. Alors, quel, quel serait aujourd'hui ton, ton rêve avec InfiniWeb Ton ambition
1: alors aujourd'hui, InfiniWeb est une, est une agence que j'ai quittée opérationnellement. D'accord. Euh, dans, dans laquelle je ne projette pas mon rêve mmh. quotidien, mmh. Euh, ni stratégique. Donc, euh, parce que je pense que je suis arrivé au bout de cette aventure euh, avec les services qu'on y propose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me relancer il y a un an mmh. sur un autre projet qui est celui de Disruption. D'accord. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, encore une fois, je reviens au, à l'enfant que j'étais. Mm -hmm. Je suis très bon dans les matières que j'aime. Mm -hmm. Et je n'ai pas envie d'être bon dans celles que je n'aime pas. D'accord. Sur InfiniWeb, j'ai traité les matières que j'aimais. Et c'est devenu, à un moment donné, euh, une répétition pour faire du chiffre d'affaires. Mm -hmm. Bien sûr, il y, y a de nouvelles réflexions, mais... Je pense, mon moi ne s'exprimait plus là-dedans. Donc, je n'avais plus vraiment ce challenge. Le challenge était de faire du chiffre. Mmh. Aujourd'hui, euh, j'ai décidé de créer Disruptia parce que j'ai envie d'aller une étape supplémentaire dans le digital marketing mmh. avec les clients locaux. Donc, on fait autant de conseils dans le marketing digital, mais opérationnellement, on est capable d'aller. Euh, pas seulement sur ce qui existe de façon classique dans le marketing digital, à savoir la gestion des réseaux sociaux, la création de contenus, que ce soit vidéo, textuel, de l'achat média, de l'analyse de la data, etc. Tout ça, c'est classique. En réalité, toutes les agences le font. Mmh. Donc, et puis, et puis c'est enfin, voilà, un secret pour personne euh, de, de savoir le faire, en tout cas des professionnels du digital marketing. Mais avec, avec Disrupta, je vais une étape au-dessus où j'ai envie d'utiliser, j'utilise beaucoup plus de tech. On, on prend ce qui, ce qui existe de manière classique et on l'utilise pour mettre de l'objet connecté, par exemple, mm -hmm. euh, et de le mettre à disposition autant euh, du, client, du client de, 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 de l'agence euh, que du client de notre client mm -hmm. pour pouvoir, un, avoir un maximum de données, de compréhension de comment est-ce que se comporte le client en physique mm -hmm. Dans le digital et de pouvoir lui proposer le meilleur produit ou le meilleur service pour que lui-même fasse sa meilleure affaire. Mmh. En gros, on va une étape au-dessus. On comprend beaucoup plus. On a beaucoup plus de données. Et donc, c'est ça qu'on retrouvait pas, que je ne retrouvais plus, en fait, si tu veux, chez InfiniWeb. C'est qu'on euh, s'arrêtait à, à ce qui existait de classique. Mmh. Et donc là, en allant sur quelque chose de nouveau... Ben
0: voilà, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Mais là, là, mais là bon, c'est beau, mais là, il y a moins de bande commande commandes, là, peut-être. Alors, ça dépend. <rire> euh, tu, tu, ça dépend non, Mais quand tu vois comment ton, ton besoin aussi a, a évolué. C'est sûr, c'est sûr.
1: C'est vrai que peut-être qu'à cette époque-là, je me disais, la priorité, mmh. c'était de faire du chiffre. Mmh. Aujourd'hui, on fait du chiffre. Hein. Ce n'est pas, pas qu'on n'en fait pas. Euh, mais je le fais différemment. Mmh. avec, euh, encore une fois, une vision. Euh, à l'époque où on avait créé Infino, il y avait une vision. Mmh. Là, il y a une vision qui est différente. Euh, est, le marché aussi change. Euh, il y a peut-être moins de bons de commande en volume, mmh. euh, mais il y a du bon de commande et, et on est capable d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont beaucoup plus complets. D'accord. Donc non, il y, y a toujours un, hein, il faut pas... C'est toujours le... drivé
0: par le... Euh, voilà, ouais, faut que soit le... une entreprise qui marche. Voilà, qui marche.
1: Ça, ça c'est certain. Mais sinon, euh, encore une fois, à la fin du mois, il faut payer ses factures. Il faut développer cette entreprise. Donc, okay. euh, sans chiffre d'affaires, ça n'a pas de sens.
0: Très bien. Alors, sur disruption, tu m'as mis la, la, la puce à l'oreille. Tu peux nous parler d'un exemple de projet ou... Euh, oui, bah,
1: je, peux, je, peux parler, euh, je peux donner l'exemple d'un projet euh, que, que j'ai pitché euh, juste avant le... Euh, juste avant le, la découverte de, de la Covid avec, avec malheureusement ce qui se passe au niveau international et le confinement. Mmh. Euh, et donc l'annulation de, de, de tous les événements du secteur euh, événementiel. Ouais. Donc euh, j'ai euh, créé un concept euh, pour, euh, pour l'auto-expo le, le, euh, mmh. dans lequel en fait euh, l'idée c'était euh, de baliser... Euh, l'ensemble euh, de la zone où sont exposées les mmh. voitures avec des petits capteurs qui mmh. font, euh, c'est ce qu'on appelle euh, du, du géomarketing, mmh. du marketing couplé à la géographie. Mmh. Euh, donc en gros, c'est des capteurs qui permettent euh, de communiquer mmh. avec un mobile euh, sur une distance mmh. paramétrée. Dans lequel, en fait, on va répondre à plusieurs problématiques pour l'annonceur, le client. La première, c'est de savoir quand le client arrive mm -hmm. par quelle voiture il est intéressé.
0: Donc, en fait, je suis dans le stand à constructeur X mm -hmm. euh, en me déplaçant, c'est ça C'est ça, dans tout le à fait. stand, sur tel modèle, euh, deux minutes sur l'autre, etc. C'est exactement ça. Tout à on à va fait. un peu cartographier mon parcours. Exact. Et me proposer des, des choses intelligentes. C'est ça. Ben on, mmh. on
1: va, on va d'abord proposer euh, aux au, au constructeurs automobiles euh, de comprendre les clients qui viennent dans son stand, par quoi ils sont intéressés. Mmh. Je suis resté 10 minutes sur la voiture X et 35 minutes sur la voiture Y. C'est clair et net. Je suis beaucoup plus intéressé par la mmh. voiture Y. Ça, pour que le concessionnaire le comprenne, sans avoir un outil technologique. C'est très compliqué. Mmh. C'est quasiment impossible de non, savoir. Non, tout à fait. La deuxième des choses, c'est de permettre à ce client qui est resté 35 minutes à côté de la voiture, mmh. de lui donner beaucoup plus de données qu'il mmh. n'a en face de lui ou à l'intérieur de cette voiture. Pour
0: l'inciter à acheter. Peut-être. Ou ben pour... Oui, parce qu'il ou... il il se pose des questions, il est réticent. Alors <rire> je, je,
1: trouve, je, trouve, je, je trouve la façon de le voir péjorative. Parce que <rire> notre, notre métier n'est pas péjoratif. Non, non. Pour nous, pas de l'inciter. Mmh. mais de lui faire comprendre mmh. euh, qu'est-ce que comporte le produit qu'il préfère le plus. Mmh. En gros, tu restes à côté de cette voiture, je t'envoie une notification push mmh. sur ton téléphone. Au préalable, bien entendu, tu m'as autorisé à mmh. pouvoir t'envoyer de l'information, pas du tout intrusif. Tout à fait. Donc, tu as la voiture là et puis tu reçois tu... Bon, bah, la voiture XY. Euh... J'ai un petit bouton, euh, regarder toutes les couleurs. Mmh. Donc, ce qui est sympa, c'est que tout de suite, tu n'as pas besoin d'aller euh, mmh. sur le site, de chercher le modèle de la voiture. De l'envoyer
0: à ton conjoint pour le dire, bon alors, c'est Par exemple, le...
1: <rire> exactement, tout à fait. Mais tout de suite, on te propose ensemble des caractéristiques, de mmh. changer des couleurs. Et puis, encore mieux, euh, quand tu vas dans un événement comme ça, mmh. le nombre de personnes qu'il y a est immense. C'est-à-dire mmh. c'est l'événement, je pense, euh, qui euh, sur les, su, qui, qui lorsqu'il est organisé l'année où il est organisé, mmh. je pense qu'il comporte le plus de, de personnes euh, au Maroc, il me semble. Mmh. Donc, c'est très difficile de pouvoir pour les commerciaux, des concessionnaires, de répondre convenablement à toutes les demandes des clients qui sont là. Tout à fait. Et inversement, il est très difficile pour les clients. Mmh. de pouvoir avoir accès à un commercial quand il le souhaite. Mmh. Donc, avec un outil technologique comme ça, donc tu es resté 35 mmh. minutes devant la voiture, tu as changé de couleur, tu as appuyé sur trois boutons, bah à un moment donné, je te pose un bouton en te disant, est-ce que tu veux contacter le mmh. conseiller commercial C'est le un, un lead. C'est un, mmh. un lead, mais avec une bonne mmh. qualification parce qu'on a compris mmh. géographiquement qu'il est resté là-bas. Et quand tu cliques dessus, qu'est-ce qui se passe donc, euh, tu as le commercial qui n'est pas loin, mmh. peut-être qu'il est pris, mmh. mais qu'il reçoit ta notification comme quoi tu as envie de discuter avec lui. Mmh. Il va te répondre. Quand il te répond, bah c'est très simple. Tu accèdes à une liste d'attente. Tu sais combien de temps tu vas attendre pour pouvoir le rencontrer. Entre temps, tu peux aller continuer ta visite et revenir. On optimise le temps des deux. Et si jamais on se dit que tu n'as pas eu le temps de lui parler, mmh. bah le commercial pouvoir rappeler en fin de journée ou peut-être post-auto-expo pour pouvoir convenir d'un rendez-vous avec ce client. Donc, si tu veux, on optimise plein de choses en essayant de comprendre technologiquement. Ça, c'est un exemple oui, oui, d'opération qu'on peut, qu peut monter.
0: C'est un exemple très, euh, très éloquent, très, euh, très inspirant. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'innovation qui, toi donc là, on a, on a parlé de, de géolocalisation. Est-ce qu'il y a d'autres Parce que donc là, avec Disrupta, tu te lances dans l'innovation. Je, je serais intéressé par savoir s'il y a d'autres formes.
1: Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses complètement. Euh, donc, je récapitule. On a euh, le, 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 C'est une agence conseil mm -hmm. en pub digitale. Mm -hmm. Ensuite, on fait des opérations innovantes qui, mm -hmm. dans lesquelles on va rentrer de l'objet connecté, par exemple. Mm -hmm. Et ensuite, on est porteur euh, de projets start-up. Mm -hmm. J'ai donné un exemple. Euh, aujourd'hui, on est en train de créer une plateforme qui s'appelle VideoWork mm -hmm. et qui va permettre, qui permet de, met, de mettre en relation euh, les professionnels de la vidéo et mm -hmm. les annonceurs qui veulent réaliser des vidéos, les marques qui veulent réaliser des vidéos. D'accord. On répond à une problématique marché mm -hmm. de l'offre et de la demande. La première, c'est que aujourd'hui le la vidéo, en termes de type de contenu, a mmh. explosé mmh. dans le monde entier. On consomme quasiment que de la vidéo. Parmi les trois sites les plus consultés au Maroc, mmh. deux n'utilisent quasiment que de la vidéo. Le, second, donc le premier, bien sûr, c'est Google. Le second, c'est YouTube. YouTube, c'est que du contenu vidéo. Mmh. Et le troisième, c'est Facebook. Facebook, c'est quasiment aujourd'hui que du contenu vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde consomme de la vidéo. Mmh. donc on prend une PME une grande entreprise, une TPE qui veut faire du contenu sur les réseaux sociaux elle va faire du contenu vidéo mmh. donc, il faut qu'elle le produise ce contenu vidéo sachant qu'il va être consommé parce mmh. que les gens consomment de la vidéo qu'est-ce qu qui se passe bah, il lui faut un prestataire
0: donc il lui faut une agence qui va agréger le. Enfin,
1: peut-être ag... une agence peut-être autre chose qu'une agence mmh. aujourd'hui on a le modèle de l'agence on a deux modèles, on a le mmh. modèle du freelancer mmh. et le modèle de l'agence mmh qui ont leur avantage et leurs inconvénients tous les deux. Nous, au milieu des deux, on a envie de dire d'abord, toi, entreprise, tu as l'habitude de passer tout le temps par les mêmes acteurs. Mm. Aujourd'hui, ces acteurs-là, si c'est une agence, ils sont overbookés. Ils ont trop de demandes. Ils ne vont pas te dire, non, je ne vais pas prendre. Mm. Ils vont prendre, mais on sait qu'à l'intérieur, ça devient plus compliqué de gérer autant de demandes euh, et de pouvoir délivrer à temps. Mm. Donc, on a envie de donner la chance à d'autres, qui, eux, se forment mm. très facilement aujourd'hui à des projets vidéo, à la livraison, à l'exécution de projets vidéo, mm. grâce à Internet, YouTube. Ils s'achètent un téléphone où il y a une belle caméra. Ils arrivent à faire de belles choses. Donc, on veut donner une alternative à ces entreprises de pouvoir aller consulter des jeunes qui se sont formés tout seuls et à ces jeunes de leur donner du boulot. Et donc, du coup, on a envie de les faire rencontrer sur une plateforme mm. dans laquelle nous, comme nous aussi en en tant qu'agence, on a une expertise vidéo, on a délivré des centaines de vidéos, on a une expertise, on a une médiation entre les deux, ou en tout cas une valeur ajoutée pour mmh. pouvoir faire en sorte que le projet euh, arrive à terme et dans de bons termes. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu es une entreprise, tu veux faire de la vidéo ton agence chez qui tu t'adresses tout le temps, bah peut-être qu'elle est trop chère ou peut-être qu'elle n'a pas le temps. Peut-être tu as envie d'avoir une autre vision euh, du projet avec mmh. euh, un autre prestataire. Bah, tu passes par VideoWork tu choisis, mmh. tu as une sélection. Les agences aussi peuvent être dedans. Donc, il y a une notation, j'imagine Bien sûr, il y a une notation, <rire> euh, il y a le portfolio, il y a les vidéos d'exemple tout ça, bien sûr, est, est par nous, est, est vérifié mmh. et regardé avant, avant que les prestataires ne soient mis sur la plateforme. Et donc, ils ont la possibilité de contacter en fait, euh, donc ces personnes, mmh. de discuter avec elles, et nous, d'être au milieu pour faire en sorte mmh. de conseiller d'abord l'annonceur. Mmh. Est-ce que c'est le bon choix qu'il fait, oui ou non Est-ce qu'il a besoin d'avoir un chef de projet en plus Parce que s'il est en relation directe avec cette personne qui est extrêmement peut-être compétente, techniquement, mais qui a plus de lacunes dans la gestion de projet. Donc, on peut y ajouter un chef de projet pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Mmh. Donc, voilà, l'idée, c'est de, de faire en sorte que tout le monde ait un peu plus de boulot et de l'autre côté, de permettre à l'ensemble de ces annonceurs, bah, finalement, de réaliser autant de vidéos qu'ils veulent. Et si ça se trouve, de baisser leur coût de production de mmh. vidéos. Pour qu'ils en fassent plus. Donc voilà un exemple. Ça c'est une première plateforme. L'idée c'est de porter tout un tas de, de, de plateformes et de et choses innovantes euh, de cette façon.
0: Écoute, ça porte bien son nom, c'est disruption. Ça va disrupter <rire> euh, des marchés euh, qui étaient voilà qui en avaient peut-être bien besoin et puis qui sont sur des, euh, des thématiques nouvelles comme comme celle de la vidéo. Donc euh, écoute, euh, non, je, je suis ravi de, de découvrir tout ça. c'est très intéressant. Alors, est-ce que tu es... Parce que je vois que le retourne, mm -hmm. semaine. Est-ce que tu veux bien... On va passer à quelques questions euh, de clôture. Mm -hmm. euh, est-ce que tu dirais avec le recul qu'il y, qu y avait un besoin de mentorship, peut-être euh, Dans votre cas, dans, dans Infinitable, est-ce qu'il n'y avait pas un besoin, parce que vous êtes deux passionnés, brillants, euh, impliqués, dédiés, etc., que penses-tu de, ce, de cette notion de mentorship Est-ce qu'il n'y avait pas un besoin Et est -ce qu quelle, quelle forme elle aurait pu prendre
1: Honnêtement, euh, euh, il y en a eu le besoin, un besoin criant. Mm -hmm. Et on l'a eu. Et on, a eu. Je, on, on a eu des personnes qui sont admirables, mm -hmm. qui nous ont apporté leur aide partout. Mm -hmm. Que ce soit rencontrées à travers des réseaux d'accompagnement, rencontrées par hasard, on en a eu. On en a eu. Euh, et sous toutes les formes, c'est-à-dire par compétence mm -hmm. ou par expertise euh, dans des milieux bien spécifiques, euh, que ce soit dans le business, parce que c'est des personnes qui ont, qui ont mm -hmm. fait euh, du business dans leur vie et qui nous ont conseillé, des personnes qui ont créé des startups qui ont réussi, que ce soit dans des domaines de la finance, par exemple, que ce soit dans, dans les domaines, bah, peut-être aussi sectoriellement dans la restauration, parce qu'ils ont créé euh, énormément de restaurants et qu'ils les connaissent tous, mm -hmm. de nous crédibiliser un peu, que ce soit. On, on en a eu à tous les niveaux et heureusement. Et sans ça, il n'y aurait rien du tout. Et, et c'est quelque chose que je continue aujourd'hui à faire. Hein. Mm. Je, je sollicite des gens euh, parce que j'ai besoin d'un avis sur un sujet que je ne maîtrise pas. Mm. Je n'ai pas honte de le faire et heureusement parce que ça me permet d'apprendre. Euh, et pareil, je me dis aujourd'hui pour les start qui démarrent ou qui, qui avancent, il faut solliciter l'aide, il faut y aller, il faut y aller. Quelles sont
0: aller. tes bonnes pratiques là-dessus Tes euh, conseils,
1: il faut. Euh... Les, 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 passer par les réseaux, clairement, parce mmh. qu'ils regroupent tout un tas de personnes qui sont prêtes à donner de leur temps. Mmh. Quand on a quelqu'un qui adhère à un réseau, je vais donner le cas de Réseau Entreprendre Maroc, par exemple, mmh. qui est génial. J'ai été accompagné par Réseau Entreprendre Maroc, c'est top. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui font partie du réseau Entreprendre Maroc sont des gens qui ont accepté mmh. de donner leur temps à des porteurs de projets sans forcément qu'il y ait un intérêt. Okay. Donc, par exemple, être lauréat de Réseau Entreprendre, ça implique que si tu, tu l'es, mmh. bah, tu as accès à ce réseau, tu as okay. besoin de quelqu'un qui s'y connaît en droit, tu fais appel euh, euh, à la personne qui gère les relations, et puis elle te met en contact, elle te donne de son temps. Passer par les réseaux, clairement.
0: Et pour passer par les réseaux, il faut juste les contacter ou
1: euh... bah, Je pense que chacun a son parcours, mmh. euh, mais euh, il faut... Euh, c'est jamais aussi simple que ça, mais il faut avoir son projet, il mmh. euh, faut le défendre, euh, il faut mériter de, de faire partie de ces réseaux. Il okay. faut le mériter. Et puis je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de faire en sorte que les réseaux continuent à, à être assez qualitatifs. D'accord.
0: Donc il faut rejoindre ces réseaux-là au travers d'une action de structuration, présentation de son projet. Une fois qu'on y est, on peut bénéficier de ces, voilà, de ces, euh, de ces conseils. Très bien, super. Euh... Tu as parlé de convaincre. Il faut continuer à convaincre. Mmh. Tu l'as même dit euh, toi-même. et C'est une question que j'avais même préparée. Mmh, mmh. Justement, tes conseils pour euh, avoir gardé cette confiance, euh, quelle que soit, tu vois, le, la météo ouais, ouais. ambiante, mmh, parce que mmh. des fois, c'est pas évident, et, etc. Donc, et, c et, et comment réussir à convaincre tout le temps Est-ce que tu as de quelles, quelles sont tes petites tes petites astuces, Je pense ça. que c'est un travail
1: de fond. Il faut mm -hmm. croire en soi, d'abord. Quand on croit en soi, euh, on, on va croire en ce que l'on fait, en ce que l'on réalise et en ce que l'on vend. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, quelles que soient les techniques de commercialisation qui peuvent exister et qu'on va lire dans des bouquins, euh, on va maîtriser un sujet parce qu'on y croit. Mm -hmm. On croit en nous. Et pour, pa pour passer le message, c'est beaucoup plus simple. Il faut être soi-même, il faut y croire. Il faut faire ce, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, parce qu'on va exceller dedans. Et forcément, c'est forcément, beaucoup plus simple de convaincre en face. Pas parce qu'on parle bien, mmh. mais parce qu'on maîtrise bien le sujet. Donc oui, on a toujours besoin de convaincre. Quand on va aller voir des clients, quand on va aller voir des partenaires, ça engage quelque chose de discuter avec eux soit ils vont faire un partenariat avec nous, donc forcément, ils vont s'associer à notre marque, il faut que notre discours soit réel, avec de vrais objectifs, soit ils vont nous euh, envoyer un bon de commande, on va leur vendre quelque chose, donc ils vont nous payer, c'est pas rien, donc il faut qu'on soit crédible, il faut qu'on les convainc, dans tous les cas, il va falloir mettre en avant euh, ce qu'on a comme euh, comme euh, euh, ce qu'on a comme, comme réflexion et argument pour pouvoir les convaincre dans, dans la vie on a toujours besoin de convaincre après effectivement il ne faut pas non plus euh, et ça je pense que c'est important mm -hmm. à comprendre il ne faut pas non plus passer trop de temps à convaincre et à éduquer des personnes mm -hmm. qui ne sont pas déjà au niveau à l'étape de réflexion mm -hmm. dans laquelle tu te projettes sur le marché donc, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui n'a absolument pas envie de se digitaliser, ne passe pas avec lui une semaine à lui expliquer ce que c'est la digitalisation pour le convaincre. Mmh. C'est-à-dire que même si tu le convaincs, bah, il finira par partir très rapidement. D'accord. Donc, il faut aussi, euh, quand on dit convaincre, il faut toujours convaincre, mais il faut, il faut faire des choix intelligents. dans qui convaincre, comment, etc.
0: Ok. Alors, où est-ce que tu trouves tes sources d'inspiration euh, parce que tu es dans différents domaines donc l'entrepreneuriat, mmh, mmh. les nouvelles techno, le marketing digital euh, la micro-influence mmh, mmh. de... mmh. que, quelles sont tes sources d'inspiration ça peut être des, euh, des blogs, des lectures
1: euh... alors je vais donner beaucoup plus un... je, vais, je vais donner euh, euh... je vais donner beaucoup plus un, un, un outil mmh. de forme que de fond
0: mmh.
1: Euh, la première des choses que je fais le matin euh, au delà de regarder mes réseaux sociaux un peu comme tout le monde euh, c'est j'ai deux outils qui agrègent qui font de l'agrégation de contenu il mm -hmm. y en a un qui s'appelle Flipboard et l'autre qui s'appelle Feedly mm -hmm. et en fait ce qui est génial avec ces deux outils c'est que je peux mettre des hashtags, des mots clés mm -hmm. ou je peux mettre des sources de contenu euh, journal du geek par exemple mm -hmm. euh, en mettre euh, peut-être une dizaine une vingtaine, une trentaine et puis dès que je l'ouvre j'ai l'ensemble de tous les articles et toutes les lectures mm -hmm. que je peux voir quotidiennement qui sont classées par date etc. en gros j'ai un seul outil pour mm -hmm. pouvoir lire un peu tout donc je vais sur Flipboard par exemple euh, je mets euh, social media marketing en hashtag mm -hmm. bah, il me sort en fait tout un tas de magazines de journaux qui sont spécialisés dedans qui fait de l'agrégation et je peux lire ça. Et cet outil est extrêmement puissant mmh. que d'aller chaque matin et d'aller chercher à chaque fois une source différente pour pouvoir la lire. Donc ça, quelque part, c'est mon inspiration parce que c'est mmh. mon expertise. Tu
0: as, tu as un outil de veille tu, que tu peux consulter au quotidien avec les, voilà, les, derniers, les derniers articles sur Bien les sûr, sujets que tu suis.
1: c'est exactement ça. Mmh. C'est un ensemble de sujets. Euh, maintenant, euh, maintenant, mes sources d'inspiration, euh, bah oui, ça va être les, les grands entrepreneurs de, de la tech, euh, de la Silicon Valley, euh, ceux, ceux qui ont des revanches à prendre. toujours. Quand je choisis un, un, de lire un, un bouquin d'un entrepreneur, je veux savoir par quoi d'abord il a été drivé.
0: Mais, ta, a été, J'ai pas bien compris quelle était ta revanche à toi.
1: Écoute, euh, quelle a été ma revanche tu, tu nous l'as caché. C'est vrai que c'est une bonne question. Quelle a été ma revanche euh, en, en fait, c'est un, un mélange de vagues souvenirs euh, où je me suis dit que euh, j'avais pas été le meilleur là-dedans mmh. et qu'un jour j'avais envie d'être le meilleur. Et donc, j'ai toujours gardé cette revanche et de me dire, mais pourquoi je n'ai pas été le cette meilleur frustration Peut-être de... un esprit de compétition, un mm -hmm. esprit, euh, j'ai déjà été le meilleur dans certaines choses, mais peut-être j'ai eu cette frustration quelque part. Mm -hmm. il, y a, il y a des moments bien marquants euh, dans ma vie où on m'a dit, euh, euh, oui, ce que tu cherches, ce que tu veux, veux faire, c'est un doux rêve, euh, ou euh, tu n'es pas assez bon pour ça. Mm -hmm. euh, ou euh, voilà il, il y a eu ces petits moments où certaines personnes n'ont pas cru. Hmm. c'est sûr euh, quand j'étais beaucoup plus jeune euh, et qui m'ont fait me dire que il fallait que j'arrive au bout pas pour leur montrer mais hmm. pour me dire mais non mais euh, je peux aussi être très bon dans ce que je fais
0: non, je comprends qu'il y a le refus de, de la médiocrité bon si on peut l'exprimer ainsi mais surtout il y a de, à certains moments des 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 personnes ou des gens qui nous renvoient un feedback peu importe le, le peu importe le la qualité de ces gens et de ce feedback mais ça nous titille et ah, on a sûr. envie et on a envie de voilà, de d'avoir de, ben de prendre sa revanche c'est sûr c'est sûr ah, clairement très bien euh, est-ce que tu as d'autres nous as parlé des outils au quotidien est-ce que tu as d'autres petites routines voilà donc, donc entrepreneur pour euh, je sais pas moi tu pour être frais euh, tu as par exemple une émission de podcast où tu vas être interviewé il faut que tu sois <rire> tu, euh, tu vois, c'est des techniques où, de, où tu arrives à, à, à bien endosser ce costume d'entrepreneur, enfin ce costume, je ne sais pas, ce uniforme.
1: Il y a ce podcast dont on a parlé mm -hmm. tout à l'heure que j'aime bien euh, et ce que je retrouve dedans qui est génial, c'est le storytelling mm -hmm. euh, qui, euh, qui explique en fait tout l'historique et toute l'histoire. Euh, de ses business, en fait le podcast s'appelle Guerre de Business, ouais. je trouve qu'il est incroyablement bien fait parce qu'il raconte une histoire, il y a mmh. un enchaînement il y a une recherche à l'intérieur de tout ça, une investigation des gens qui l'ont fait et, et ce que j'aime bien aussi c'est le fait qu'il y ait euh, donc voilà, une narration avec des tons différents il y a des personnages, on change de voix mmh. euh, des bruitages et ça on, effectivement on on l'assimile bien, Mais le est, storytelling et la façon avec est laquelle... C'est l'avenir
0: de l'audio, c'est le Netflix, euh, enfin, c'est la, la série qu'on regarde mm -hmm. avec des personnages, des... en fait, on, l on, l on va l'écouter. C'est ça. ça hein. Et bah, moi, Je suis content que tu, se forme. Enfin, tu, tu parles d'innovation, je pense que c'en est une qui va arriver. Euh...
1: Ouais, le, le, le podcast, je pense que c'est un, un, un super format. Euh, Aujourd'hui, peut-être que beaucoup d'annonceurs n'y croient pas beaucoup, Mmh. Euh, et pour en avoir parlé avec toi aujourd'hui, ton modèle, euh, c'est que tu es drivé toi aussi euh, par, par, par ton modèle à toi et ta vision dans ce podcast que tu es en train de faire. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, la plupart qu'on va retrouver euh, sur les stores euh, ou en tout cas sur les, sur les applications mobiles, euh, ils sont sponsorisés euh, par des marques et, et des annonceurs. Mmh. Et, et aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas encore un énorme intérêt business dans les podcasts, on n'y croit pas encore autant, euh, mais je pense que, que ça va venir, effectivement. Ouais, on, va... on voit moins, on voit moins la, la, la télé, mais peut-être qu'on écoute beaucoup plus euh,
0: euh, les podcasts. Ça, com ça commence effectivement à, à prendre. En termes d'influenceurs marketing, je serais curieux, euh, toi qui connais bien l'écosystème mmh, au Maroc, mmh. quels sont les, les influenceurs que tu trouves toi marquants euh, vraiment, c'est ton choix personnel, hein, parce qu'il y a Maroc, il y a un peu de tout, hein, comme partout. Et si tu peux, tu peux me donner aussi des conseils sur comment créer sa communauté
1: euh, Alors, comment créer sa communauté euh, C'est une bonne question. Alors, est-ce que, est que l'on parle... Euh, tu sais, tu il sais, n'y a pas une seule règle. Mm -hmm. Ça dépend de ce qu'on fait. Quel est le produit Quel est le service Qu'est-ce qu'on recherche Donc, l'objectif mm -hmm. est extrêmement important à comprendre avant euh, de commencer à créer sa communauté, avant de se dire, voilà, comment est-ce que je vais créer ma communauté Donc, dans ce sens, euh, bon, euh, qu qu'est-ce qu que je devrais prendre Tiens, prenons le cas des podcasts, par exemple. Mm -hmm. Tu as besoin d'écouter du podcast. Euh, comment créer ta communauté bah, C'est très simple. D'abord, il faut être présent sur tous les réseaux, euh, mm -hmm. aussi simplement que ça. Ce n'est pas parce que tu n'as que de l'audio euh, que tu vas aller chercher à aller que sur l'application podcast euh, de mm -hmm. chez Apple. Non, tu as besoin d'être sur tous les réseaux, que ce soit professionnels ou sociaux, bah, LinkedIn, Twitter, euh, Facebook, Instagram, etc. Et à partir de là, euh, effectivement, il faut créer du contenu euh, qui soit spécifique euh, aux personnes qui vont euh, te regarder sur ces différents réseaux. Tu vas aller sur LinkedIn, bah, tu vas avoir un ton qui est beaucoup plus expert et professionnel mm -hmm. Euh, que sur Facebook où tu vas être beaucoup plus ludique. Euh, mm. Donc peut-être avoir une, euh, si tu veux, une ligne éditoriale qui va être différente entre mm. les deux. Donc c'est très important d'abord de penser le contenu avant d'aller vers son audience. Parce qu'aller vers son audience ou construire sa communauté, c'est vraiment l'étape finale. Hein. C'est mm. une fois qu'on a mis en place l'ensemble des contenus qu'on a. Euh, maintenant, c'est une technique et une histoire de il euh, y, y, y a une double façon de le faire on a la façon euh, organique euh, où est-ce qu'on va aller le public va nous trouver lui-même parce mmh. qu'on a du contenu qualitatif et on dit des choses qui parlent aux gens mmh. donc on a ces démarches où eux vont venir vers nous et ça il faut en parler un maximum mmh. il faut parler un maximum ben, sur des groupes bien définis euh, pareil je disais tout à l'heure je parlais des réseaux, ben, pareil euh, peut-être trouver les bons réseaux euh, qui sont intéressés par les, par les podcasts ou les contenus que contiennent mmh. ces podcasts. Et puis, il y a l'autre technique euh, qui est bah, celle du business model euh, finalement de, de ces réseaux sociaux euh, bah, où elle va aller faire du targeting pour aller toucher euh, quelque part mmh. une audience bah, qui est intéressée par les podcasts, par les sujets entrepreneuriaux, par les sujets tech, euh, etc. Donc, pour intéresser sa communauté, euh, il faut structurer. Avec une bonne ligne éditoriale. Mmh. Genre vraiment choisir en amont ce qu'on va créer comme contenu et le créer d'une façon qui soit qualitative. Il ne faut pas bricoler et ça, c'est très important. Une fois que c'est fait, normalement, il n'y a pas de raison pour que la communauté ne se crée pas, mais il faut être patient aussi. C'est très important d'être patient pour avoir une bonne communauté.
0: Très bien. Non, mais c'est très bien parce que tu nous as résumé le, effectivement euh, tout le processus de. de création de communauté qui prend du temps et qui est euh, parce que ça fait écho à ce qu'on se disait au début sur Infinitable qui a finalement créé aussi une communauté mm -hmm. euh, c'est que c'est un boulot euh, très, <rire> un boulot important qu'il faut rajouter à tout ce qu'il y a de, est à aller voir les restaurateurs etc, etc. bon c'est pour ça que je, je suis toujours admiratif de de ce que vous avez fait à deux c'est incroyable ouais, c'était pas compliqué les gens et, aiment bien manger euh. <rire> Non, j'avais. Une... C'est plutôt une boutade qu'une question, mais qu aujourd'hui, quand tu vas dans un restaurant, est-ce que tu te dis pas mince? <rire>
1: c'est <rire> vrai que c'est différent aujourd'hui, mais, euh, mais, mais oui. Euh, alors, je. Moi je suis pas un grand mangeur, tu vois. Mmh. Euh, donc euh, c'est pas venu par passion de la bouffe. Oui. Euh, J'aime bien manger, mais je suis pas un grand mangeur. Mais tiens d'ailleurs, est-ce que je t'ai pas posé la question Est-ce mmh. que tu as été client d'Infinitable
0: Non, 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 ah. non, non. C'est euh, non, non. Sinon je l'aurais dit, euh, je l'aurais dit. Euh j'ai pas j'ai pas fait partie des early adopters et après après voilà après je pense que j'ai un peu perdu de vue le la marque mais c'est vrai que j'ai beaucoup suivi au départ
1: est-ce qu'on a bien fait notre boulot est-ce que tu en as entendu parler ou
0: pas ah oui oui non bien entendu non non bien entendu c'était non non comme je te disais c'était dans tous les codes du du haut de gamme etc maintenant euh, maintenant maintenant je crois que moi ce que j'en ai vu c'est qu'il y avait le je trouve plus le bon terme mais qu'il y avait un effort à faire sur pour, tu vois, pour tester ou pour démarrer ou pour mmh. euh, toute cette histoire d'abonnement, etc. C est, c est le...
1: Au final, ce n'était pas aussi simple que ça. Tu en as entendu p... parler, mais ce n'était pas aussi pas simple que ça. Ce n'était pas
0: juste en un clic. Alors qu'aujourd'hui, il y a des services peut-être euh, bon, sous d'autres formes, mais où l'acte pour tester ou acheter, il faut vraiment que ce soit le plus... Euh, Ouais. Le plus simple, je pense. Hein, pour. Bah bien sûr, bien sûr. Tu euh... sais, c'est
1: toujours bon de continuer à prendre des feedbacks, même 20 ans après, <rire> sur quelque chose qu'on a créé il y a 20 ans, et de se dire, mais c'est vrai en plus. C'est toujours vrai, important de, de voir, euh, et, et c'est ça aussi, le, le, la promesse qu'aujourd'hui, euh, nous, on va avoir envers euh, des potentiels clients. Ce n'est pas pour nous faire de la pub, mais c'est très important de comprendre en face... Euh, comment est-ce que la chose est vécue, hum. est perçue, quels sont les freins, et c'est ce qui va nous permettre de régler ces problématiques et de faire en sorte qu'un projet marche.
0: Tout à fait. Donc alors Pour, euh, être pour franchir le pas, voilà, c'était ça, le, on va dire, chez moi, le principal frein. Euh, alors, peut-être une dernière question, c'est ce qui est sur les livres euh, des lectures euh, qui ont euh, changé euh, ta vie ou qui t'ont fortement inspiré. Donc, tu disais que tu es... Tu suivais pas mal euh, les, les grands entrepreneurs de la Silicon Valley. Euh, je pense que tu dois avoir une petite liste de, de livres assez, assez intéressante.
1: Alors, y a, y a, moi je suis un fan absolu de, de Steve Jobs mm -hmm. euh, pour, sa, pour la vision qu'il a eue euh, sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, euh, entreprises et produits qu'il a créés. Euh, parce que clairement, il y a deux types d'entrepreneurs. Mmh. Pour moi, il y a l'entrepreneur euh, qui va créer le besoin. Celui-là est extrêmement rare. Mmh. Il y a l'entrepreneur qui va être capable d'écouter le besoin pour mmh. pouvoir trouver une solution. Steve Jobs, c'est simple. Mmh. Il, dans chaque projet qu'il a fait, il a créé un besoin chez l'être humain. Ouais, c'est aussi simple que ça. <coughs> Jamais il n'a suivi un besoin qui a été créé par quelqu'un. Oui, il, quelque part, il dit qu'il
0: euh, n'écoutait pas les clients, en fait. Euh... Il pas, exact, il mmh.
1: n'écoutait pas les clients mais pour ne pas écouter un client, il faut se le permettre Donc voilà, d'abord Steve Jobs donc je recommande beaucoup son, son autobiographie mmh. qui m'a appris plein de choses euh, d'abord pour ça et en plus parce que c'est quelqu'un qui a su rebondir qui a eu tellement d'échecs mmh. tellement de réussites, c'est-à-dire que sans ces, ces, ces échecs, il n'y serait jamais arrivé, créer Apple créer de, de, le personnel computer quelque part euh, se faire éjecter de sa propre entreprise euh, créer Pixar ensuite euh, donc l'animation en fait euh, revoir le monde l'industrie de l'animation de, 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 de l'animation vidéo mm -hmm. pour revenir chez Apple et rechanger le monde c'est incroyable donc, ouais. il m'inspire beaucoup, donc, clairement il y a des choses à apprendre de, de chez Steve Jobs et puis il y en a un autre qui est beaucoup plus euh, qui, est, qui est beaucoup plus euh, euh, digital marketing de Seth Godin euh, mm -hmm. qui est euh, euh, qui est un marketeur incroyable euh, qui, a, qui a travaillé à la tête des plus grosses entreprises tech euh, qui s'appelle « Tous les marketeurs sont des menteurs euh, ». En fait, le titre euh, comporte en fait, tout simplement le contraire de ce qu'il y a à l'intérieur du livre mm -hmm. et qui explique plein de techniques marketing. Et en fait, c'est très, euh, très lié à la psychologie en mm -hmm. réalité parce que les marketeurs quelque part arrivent à bien comprendre le cerveau humain mmh. hein, parce qu'ils ont besoin okay. de faire prendre conscience à quelqu'un qui, qui, beso <rire> <rire> qui, qui, qui a un besoin et qui, ne, qui ne connaissait pas exactement ou, ou voilà c'est tout simplement ça donc ces deux là c'est je les conseille euh, beaucoup voilà si je devais résumer ce serait ça
0: très bien ben écoute euh, Atman, merci beaucoup merci pour ton beaucoup, temps ton euh, hospitalité de... Euh, je, je crois que je vois les choses un peu plus en infini après ouais. notre conversation me, je pense que tu nous as donné le goût de, de rêver bah d'innover ce serait une bonne chose non, non, si c'est le cas non non complètement
1: euh, merci beaucoup bah, merci de m'avoir invité merci de m'avoir permis de m'exprimer c'est
0: top avec grand plaisir et euh, bah, j'espère à très bientôt parce que l'aventure continue hein. euh, on aura l'occasion de se de reparler de, de tes futures aventures Inchada. Et puis, euh, à vous tous qui nous avez euh, écoutés, euh, ben merci d'être resté jusque-là. N'oubliez pas de, voilà, de liker euh, cet épisode, de le partager et de le noter 5 étoiles sur euh, Apple Podcast. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Esme. À très Avec bientôt. plaisir. Au revoir.